0: In your face What's poppin' Leute, wir sind wieder zurück als Weltmeister, haben jetzt mal ein paar Tage gefeiert, genossen und jetzt sind wir wieder da, natürlich mit einem Banger, unser Gast Niemand anderes wie Boggy. Und natürlich ähm, The Beauty. Der erste Saisonsieg. Richtig glücklichen Basti Dorit. Wie geht's euch,
1: Jungs?
2: Basti, fang an, du bist älter.
1: <lacht> Leute, was geht ab? Also der Grund, warum ihr so jetzt äh, schon wieder so zwei, drei Wochen nichts von uns gehört habt, weil der weil der Johnny ähm, auf dem Oktoberfest wieder komplett eskaliert ist, ganz klar, konnte man ja auch auf seinem Social Media erkennen, ähm, Beruflich, letzte beruflich Woche, war ich da. Wollten eigentlich letzte Woche schon aufnehmen, äh, da, da habe ich dann äh, kurz, kurzfristig absagen müssen. Ähm, jetzt sind wir froh, dass wir endlich Boggy, Bogdan Radosavlevic am Mike haben. Ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Dorit, ganz kurz,
0: ganz kurz, kannst du den Nachnamen bitte buchstabieren, danke?
1: Nein, kann ich nicht. <lacht> Lass jetzt endlich mal unseren Gast zu Wort kommen. Also, hallo auch von meiner Seite.
2: Ähm, ich hoffe, euch beiden geht's gut. Also, Johnny sieht ziemlich fit aus, dafür, dass er Oktoberfest übernommen hat. Basti sieht es halt so immer aus. <lacht> trainiert, ja. Ich habe gehört, wir ja, können morgens Jung, nicht trainieren, Jung. sondern nur einmal am Tag. Deswegen easy peasy. Ähm, bei uns ist unser Oktoberfest auch vorbei. Wir haben nämlich auch unser äh, Volksfest hier äh, erfolgreich abgeschlossen. Habt ihr eigentlich gewusst, dass bei uns in Kreuzheim und das ist jetzt true, true story. Wir haben das längste oder das größte Zelt der Welt. Wie, Moment, 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 Moment. Das, was heißt denn das, das, also das größte Zelt der Welt? Wie viele Leute passen denn da rein? Keine Ahnung, aber das habe ich mitbekommen. Das ist ziemlich lang. Also ich bin einmal hoch und runter gelaufen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, das Gefühl. Das hat mir aber jemand zugestreckt und gesagt, wirklich, dass es das größte Zelt ist. Moment, Moment, Moment. Moment. Okay. Bobby, du hast Ob das stimmt, weiß ich
0: nicht. Ich leite es nur weiter. Bobby, du hast ja mal in München ge ähm, gelebt. Und ähm, du warst natürlich inoffiziell sehr oft auf der Wiesn. Ähm, was sagst du? Meinst du wirklich, dass es größer ist wie die Zelte, die hier sind?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Länger glaube ich schon, Ja. aber ich glaube schon, dass man das irgendwie googeln kann. Das hat mir irgendjemand mal gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Lokal stolz halt. Ah <lacht> ja, auf irgendwas muss man stolz sein. So, ich sehe schon, was gegoogelt ist. Der googelt wirklich.
1: Heimlich? Heimlich. So komm ja, 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 also ich will jetzt da nicht zu viel Zeit damit verbringen, aber da könnte was dran sein. Da könnte <lacht> was dran sein.
2: Aha. Aha. Das du. Ich weiß, aber das, da gibt's das, das ist das längste Zelt, ne? Das Längste, genau. Also Länge ist auf jeden Fall brutal, ja, wirklich brutal. Ob das jetzt das größte ist, weiß ich nicht. Aber längst auf jeden Fall. Ist, ist da nur ein das, ähm, Zelt
0: oder mehrere Zelte?
2: Nee, es sind schon mehrere. Ah, okay. Ich glaube zwei oder drei Stück und dann gibt es noch so zwei, drei Häuschen. Und, das ist auch so auch, und so. das ist auch Oktoberfest? War schon ganz... Bitte? Und das ist auch Oktoberfest, oder wie heißt das auch? Das ist Volksfest bei uns, ja. Auch in Tracht und so? Ja klar, volle Kanne. Ich habe auch welche. Habe ich mir extra gekauft. Geil, davon,
1: davon schickst du uns bitte ein Bild und das wird, äh, das wird unser Titelbild. Ne? Machen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, also wenn wir schon bei Länge sind. Du bist ja auch ziemlich lang. und äh, Ich bin jeder, halt ich nicht bin so lang. <lacht> <lacht> Um den Übergang zu schaffen, also vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Bogi, wir können jetzt natürlich hier äh, über, über deine, deine Karriere sprechen. Ich meine, du bist ein Spieler. Ich habe mir vorhin das nochmal angeschaut. Also, ich kenne wenige Spieler außer Ahmad Schatzer Zeit, der bei mehr Vereinen gespielt hat wie bei dir. Deine Trikotsammlung muss ja gigantisch riesig sein. Ich wusste muss nicht mal. Du warst, ja auch in, du warst ja auch in
2: Italien, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ja, ich war in Italien, in Brindisi, ähm, wurde ich nachverpflichtet und habe auch mit eigentlich ziemlich interessanten Spielern gespielt, die jetzt heute natürlich viel weiter sind als damals. Mit Einer ja. davon ist äh, Darius Thompson, der jetzt bei FS unterschrieben hat. Der war damals dein Mitspieler? Mit dem habe ich zusammengespielt, sogar der hat neben mir gewohnt, ein super Typ. Äh, unter anderem auch John Brown, der bei Monaco spielt. Hat Ach, auch damals das? gespielt. Äh, du kennst Kelvin Martin kennst du, der früher bei Lubisburg war. Ja. Ähm, also sind, sind schon ein paar, paar Spieler da gewesen. Heute kann man schon sagen, ey, ein Sprung von irgendwie 10k im Monat, jetzt Darius auf 2,6 Millionen, ist schon heftig. Ähm, solide, solide. <lacht> solide, ja. Ähm, aber ja, es sind schon ein paar Vereine gewesen. Die Sammlung ist groß, vor allem, weil ich von jeden Fall gefühlt äh, zwei, drei verschiedene Farben habe. Auch <lacht> Das heißt, ich habe so gute 25, 30 Trikots.
0: Wie ist es denn bei euch jetzt auch, äh, bei dir Basti? Sammelt ihr dann wirklich die Trikot pro Saison oder äh, es gibt ja mal zwei Arten von Menschen, die, die sammeln
2: und die, die alles weggeben. Den ist dann nicht interessiert. Wie ist es bei euch beide? Also bei mir, bei mir ist so Jenny, also meine Frau Jenny sammelt mindestens eins, also mindestens wirklich eins von jeder Mannschaft, dass wir es für später haben, für irgendwie so ein geiles Zimmer, weißt du, wo man es aufhängen kann. Aber da wir oder da ich in den letzten Jahren auch viel äh, in Teams gespielt habe, die europäisch spielen, haben wir natürlich mehrere Trikots. Ah, und ich gebe die immer weg. Ähm, an Fans, an Leute. Eins habe ich äh, Rob gegeben. Du kennst ja Rob aus Nürnberg. Zum Beispiel der wollte eins. Ähm, und so, aber ich habe immer mindestens eins, zwei von jeder Mannschaft irgendwie im Keller, in einem Karton wo dann weißt du, wo später dann schön aufgestellt wird, äh, als Erinnerung finde ich ganz cool, aber dafür ist Shelly zuständig.
1: Die Sache ist ja. Ich fände ja, also bei, bei mir ist es ähnlich, ich habe auch so natürlich mindestens eins pro Saison. Was mich ein bisschen nervt, so beim Basketball, eigentlich hätte ich auch richtig Bock, wenn es einen Trikottausch geben würde, wie beim Fußball, dann könnte man halt von seinen Homies und von seinen geilen Gegenspielern und so einfach auch noch äh, geile ja. Trikots haben. Da habe ich nur äh, in der letzten Saison... Von Per Günther, es war ja auch gleichzeitig die letzte Saison von äh, Ricky Paulding. Ähm, von den beiden habe ich mir Trikots gesichert. Ähm, die habe ich mir tatsächlich, das von Ricky habe ich, hab ich mir geholt und dann, äh, dann von ihm wie so ein Fanboy beim Spiel unterschreiben lassen, weil das, er ist einfach Legende und es ist, ist gleich, doch wie, gut, bei, klar, klar, gleich klar. wie bei Per so. Ne? Ja. Ähm, ich meine, wir können jetzt alle Mannschaften abklappern, äh, bei denen du gespielt hast. Ähm, das Schlimmste ist eigentlich, dass im Internet steht, ja, auf Wikipedia steht, dass du bei Omiros Fürth gespielt hast, ne? Das ist <lacht> für mich als Nürnberger das absolut Schlimmste. Ich weiß, dein Vater, äh, deine Familie ist immer noch in Fürth, aber dass da wirklich drin steht, dass du bei Omiros Fürth gespielt hast, ist ey, Wahnsinn. Ja, mein, also, dein war ja Coach damals, ja. Ja, ja, genau. Du bist ja, du bist ja damals, äh, deine Familie ist ja aus Serbien gekommen, ne? Ja. Ähm, und dann nach Fürth, direkt nach Fürth gezogen, oder?
2: Genau, mein Dad. Also mein Dad ist nach Fürth mit meiner Schiefmama zusammen. Meine, meine ja. Mama ist auch noch in Serbien mit meiner Schwester und so weiter. Ja. Aber mein Papa war ja damals in, <lacht> ist nach Fürth gezogen. und Ich meine, du kennst ihn ja auch schon lange. War auch Coach. Ähm, ein, 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 ey, ein, 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 ein gefürchteter Coach, John. Also
1: <lacht> der... <lacht> Äh, Boggis Papa war, war war sehr gefürchtet in der Region.
0: Ja. Nimm mir mal einen Jugo, der von von damals halt rübergekommen ist, der nicht gefürchtet ist. Ich hatte ich hatte unter anderem den 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 äh, den Onkel als Trainer von, äh, von Marco Pesic. gehabt. ich habe ja auch mit 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 Bogi, mit seinem Cousin, habe ich ja in Schweden gespielt. Die kam ja von Hagen. Digger, Ich dachte, Ich bin schon militärisch philippinisch aufgewachsen worden, aber da wir hätten wirklich noch Baum gefehlt. Dann hätte ich mein Vater sein können. Ey.
1: <lacht> und du bist ja dann, du bist ja dann, du bist ja von Fürth, bist du dann danach, äh, da warst du kurz dann nach Österreich, nach St. Pölten. Ähm, und dann bist du von dort mit mir zu den Bayern, ne?
2: Genau. In der Zwischenzeit haben wir aber auch kurz bei Nürnberg gespielt. Da war Derek Taylor damals. Ja, das ist so geil, da, konnte ich, da kann ich mich einfach komplett null dran erinnern, aber ich glaube, das liegt dann einfach an meinen... Ja, weißt du, wer noch dabei war? Ich habe in äh, vor letzten Wochenende gesehen, wo wir bei euch in Nürnberg waren, der große Tscheche, Martin, hieß er nicht Martin?
1: Martin Ides, ja, genau. Ja, der war auch damals bei uns. Das heißt, du kannst ja. dich
0: an Martin Ides erinnern, aber nicht an Boggy?
1: Naja, Martin ja, ist ja ist. auch noch da, an Boggy kann ich mich gut erinnern, weil ich ja gerade mit ihm spreche, aber ich kann mich nicht an die Zeit erinnern, wo wir zusammengespielt haben. Weil ich glaube, da auch damals äh, der Alkoholkonsum einfach ein, ja, es war ein Stück zu viel, ja, ja
0: ein bisschen <lacht> zu viel. Okay, jetzt passt mal auf. Ihr war Seit 2010 zusammen nach München. So. Ja. Was war jetzt so? Wie waren die ersten Tage mit den, mit der, äh, ja, mit der Dorade da hinten? Also. Habt ihr euch dann sofort geklickt? Weil anscheinend habt ihr ja zusammengespielt, was der andere Kollege nicht mehr weiß.
1: Ähm, wie war wir das? kannten uns ja. Ich wusste, wir kannten, dass wir uns kennen, wusste ich schon. Aber Ach, nicht,
2: echt? dass wir da kurz zusammengespielt haben. Was, was hast du also aus gesagt? Meiner Sicht, Aus meiner Sicht war es auf jeden Fall cool, weil ich hatte damals, da war ich ja war ich da, 17, 17 oder so, 17, irgendwie sowas. Und das war so... Die Zeit in meinem Leben, wo ich mich dann entschieden habe, okay, welchen Weg nehme ich. Ich hatte nämlich zwei Möglichkeiten. Eins war College zu gehen. Ich hatte damals äh, sogar ein Angebot von Maryland. Also mhm. war jetzt irgendwie nicht nur 15 College, sondern es war wirklich so. ne. Und ich hatte halt ein Angebot von den Bayern, wo die gesagt haben, ey, wir stellen komplett alles neu auf. Wir holen halt geile Spieler, wirklich aus der Bundesliga mit mit Steffen, mit Dez, mit Basti, mit Natschwei, mit Robert Garrett, mit also wirklich Namen. Der all... denkst. Der ist, also wirklich super, super krasse Namen. Ähm, und das war so die Entscheidung, okay, fange ich jetzt, gehe ich jetzt in diese professionelle Gewässer oder gehe ich lieber so College? Und ich dachte halt, scheiße, du bist halt erst nach Deutschland, ähm, du bist hier in der Schule, deine Familie ist hier. Du hast halt eine Chance, irgendwie bei einem richtig großen, geilen Verein zu spielen ähm, oder halt zumindest zu sein. Und das war halt so Entscheidung, okay, dann gehst du halt nach München, so. Die Mission war klar, das war Mission Aufstieg. Kannst du noch erinnern, Basti? Ja, ja, klar. Um, und das war für mich natürlich, haha, weißt du, das war ja krass. Um, und deswegen, ja, ist halt zum einen zum anderen. Und da bin ich halt Ah, mit ich, mit. Ich, ich ja, so. das war
1: die beste Zeit unseres Lebens. Man muss, wenn man mal ehrlich ist. Und vor allem das, das Geile ist, der Boggy der Borgi war ja noch ein Stück jünger als ich. <lacht> ähm, offiziell durfte er an den ganzen Veranstaltungen, die richtig Spaß gemacht haben, noch gar nicht teilnehmen. Aber man muss ja auch rückblickend sagen, Boggy, es war für dich auch wirklich die richtige Entscheidung, nach München zu gehen zu Dirk Baumann. Ey, wärst du ans College gegangen? Ich weiß nicht, ob du noch also ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Basketballkarriere
2: gemacht hast. Das du, ist du, halt kennst dich, Boggi, du kennst <lacht> dich, Boggy. Du kennst dich. Deswegen sage ich ja. Das ist die Frage. Das ist die Frage, aber die. Ich mein, damit wir uns verstehen. Damit wir, also ich war in München auch kein Engel. Ne? Also, also ich wollte ich wollte ich wollte wollt gerade
0: sagen ich wollte gerade sagen, ähm, man hat dich schon, also in München, also im Nachtleben hat man dich schon gekannt. Also dann, ich, ich dachte, okay, da ist so ein, also man kann das ja sagen, aber jetzt ist er eh schon verjährt, da meinst du, ey, da ist so einer, der so ein Verrückter, so ein Riese. so Und man hat immer so ein irgendwie wie so ein Junger, weil Hip-Hop und was, bei sich halt alles, und habe dann irgendwo mal erfahren, nachdem ich dich eigentlich schon so vom Hören kannte, der spielt ja eigentlich bei. Das ist der, der in der Pro A spielt, so ich so, oh mein Gott. Ich so. Hat, hat natürlich ja. halt äh, gut, da gibt es halt ein paar Geschichten hier so, ne, die, die, also ich, also bevor ich überhaupt kannte, einen Legendenstatus, also das, was. Und wenn, wenn, wenn.
2: Und da sagt er schon alles. Ja,
0: so, ich, ich dachte mir nur so, wenn ich mir jetzt das vorstelle, was hier in München passiert wäre, jetzt in, über den Teich gewesen wäre, Maryland, wo, wo es noch mal extremer wäre, dann.
2: Das ist, Kön ja. Könnte die These also,
0: von, von Dorit schon stimmen, aber bereust du das, äh, dass, dass du irgendwie... Gibst dich so Nein, eine Rettung, auf hast?
2: keinen Fall. Ich bereue nichts immer. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich ja. hatte halt, so gesehen hatte ich eine geile Zeit, in dem Sinne, dass es halt für mich geil war. Ich durfte halt mit den geilsten Spielern rumhängen, mit also mit denen feiern gehen. Du hast halt das alles, was halt wir Bayern bietet. Aber auf der anderen Seite war halt nicht so geil, weil du hättest eigentlich im Basketball viel mehr, weißt du, halt der Fokus hätte mehr viel irgendwie im Basketball sein sollen. Ähm, ich glaube, da hat Marco Marco Pesic immer noch Albträume von mir. <lacht> Heute noch. Äh, an dieser Stelle entschuldige mich auch ganz herzlich bei ihm. Ähm, das war nicht böse gemeint, ich war halt jung und dumm. Mein Gott. Kann, kann, kannst, kannst du irgendwelche Stories
0: noch Oder sagst du, nee, <lacht> geht gar nicht? Ha? Kannst du irgendwelche Stories aushauen? Oder sagst du, nee, lieber nicht?
1: Also, eine, Pass mal auf, so eine klassische äh, Boggy-Story war ähm, dass man den Boggy so am Freitag früh, äh, da hatten wir dann immer so im Fitness-First irgendwie so ein bisschen Krafttraining, da hat wir ihn gefragt, so, hey und, äh, wann warst du im Bett? Und er so, hey, ich war ganz brav im Bett, um 11 Uhr habe ich geschlafen und so. Und dann fragt man ihn so, ja, aber warum hast du dann eine Story um 4.30 Uhr nachts aus McDonald's gepostet, beispielsweise? Das war so eine klassische Boggy. Das war so eine klassische Boggy-Geschichte. Und was war, was war die Antwort? Ja, so, ah, fuck, hab ich da, ja, also, okay, ja, ich war noch, ne? und damals, Bogi, da hattest du ja auch ein Thema mit Ernährung, ne, da wurde ja auch dir gesagt, so, hey, du musst da drauf achten, ne, da warst du ja auch noch, da hattest du noch ein paar, ein paar Kilo mehr als jetzt auf den Rippen. Ich war fett damals, sagst du einfach ja. das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber wenn du das selber ist sagst, wie es ist. du warst fett, ja, ähm, und du hast gerne gegessen, aber man muss auch sagen, ey, das muss man auch sagen, es war das erste Mal, dass du alleine gewohnt hast, ne? Ja, ja. Und das ist schon oh, das für so, ich, ja, ja, was, ja, das kenne ich. Das ist schon ein Unterschied, ja. Und äh, also ich, damals gab es noch keinen Campus, ne? Wahrscheinlich heutzutage würdest du halt <lacht> da im Campus wohnen, ähm, es würde für dich gekocht werden und so weiter, ja. Du hättest ja, 24 Stunden das. Ansprechpartner, das gab es damals alles nicht.
2: Also muss musstest so, ist es ist quasi halt. Vor allem, ja. ja vor allem halt, du kommst halt mit 16, 17 in diese Welt rein, diese Profi-Welt. Wo du halt mit Spielern abhängst, die schon seit 15, 15 Jahren, weißt du, auf dem Level sind und du willst halt so mithalten in allem. Also wir reden jetzt nicht nur irgendwie mit im Training, sondern wirklich in allem. Ähm, und da geht man halt so leicht unter auch vielleicht. ne? Also
0: Ist es halt so, weil ja. äh, ich meine, ich bin ja auch alleine. Ich weiß, das ja erste Mal, wie ich alleine in eine Wohnung gezogen bin und hatte davor, also ich meine, ich bin ein Filipino-Junge, das heißt, Mama hat alles gemacht, so weiß ich mein Essen, Wäsche, dies, das, Ananas. So, ich habe glaube ich, so. Gefühlt kein, kein Supermarkt von innen betreten, so was ich meine, so da, damals. Und dann komme ich hier an und merke erstmal, Digga, das ist ja was für ein Aufwand. Also so, so Geschichten wie, du hast dich nur noch von Tiefkühlscheiß ernährt, McDonalds, weil das war ja billiger, kein Aufwand. Und das ist ja schon, das ist schon top, wenn man dann auf einmal so alleine
1: einzieht, so ne? Also, ja. ja, das ist nicht einfach. Boggy, bist du damals eigentlich noch zur Schule gegangen? Ja, ja. klar. Das weiß ich sogar. Ja, ja,
2: nebenbei auch noch Schule. Krass, ja, ja, das ist, schon, das ist schon ein anderes Leben dann auf einmal. Aber ja. Also soll natürlich keine Ausrede sein, aber heutzutage wäre es natürlich einfacher gewesen, glaube ich. Das, ja, auch, wenn du halt alles schon ready hast mit Trainingszeiten, Wäsche, du hast nicht weit, du bist auf dem Campus, jemand kocht für dich, das ist immer gesundes Essen, gutes, kannst scheiße irgendwie Pizza bei Vitalena oder sowas, äh, McDonalds und so, klar, günstig dir ab und zu mal. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal anders. Aber nichtsdestotrotz war es ja keine soll ja keine Ausrede sein. Ich weiß ja. Also wenn, dass
0: Ich bin eine Aussage von dir jetzt sehr interessant und die würde ich nochmal aufnehmen, weil du meintest äh, gerade, du willst bei allem mithalten. So, und das hast du ja auch öfters halt hier in der NBA und so, dass dann halt auch einmal also viele Spieler, die oder auf dem Football die Practice Squad sind, aber halt mit der O-Line, mit dem Wide Receiver halt irgendwie abhängen. Dann halt auf jeden Fall auch auf einmal so auf einen 80000 Euro äh, Paycheck so in der Saison, äh, als äh, practice spieler auf einmal Grills haben, dann auf einmal mit den Essen gehen, mit den, mit den Saufen gehen. so Man will halt auch mitzahlen, weil ich denke mal, bei, bei dir ist es halt hier Ed Moses, dies, das, Ananas immer da. Also Check, äh, nicht Check Stop, hier, äh, wie ist der Club da normal? Ähm, von
1: Olli Reif. Crown Stuff, Crown Stop.
0: Du hast einfach damit gemacht ja. damals.
1: Ja. Crooks, Eight Seasons. Wir waren Dienstag immer im Eight Seasons. Ja. Ähm, Don <lacht> Warte mal, Dienstag, Eight Seasons, Donnerstags waren wir. Robinson? Äh, Crowns
2: Club.
1: Äh, ja, Erstmal in der Robinson Bar und dann waren wir im Crown's Club. Freitag und Samstag P1, Ed Moses, Crooks, äh, alles. Wir waren viermal die Woche unterwegs.
0: Das heißt, du hattest du auch äh, sowas wie, wie, wie ein Dored so, so einen Fischerhut gekauft? Oder du <lacht>
2: Auf keinen Fall. Auf keinen
1: Fall. Hey, bei, weiß mir ich gab's immer, bei, bei mir gab es immer am, spätestens am 20. des Monats, ja, gab es bei mir nur noch Nudeln mit Ketchup. Weil <lacht> ja, da war das
2: es sagen, immer leer. Immer. Bei, mir, bei mir war es soweit am 10. <lacht> und dann habe ich mir auch halt, von Sascha, von Nacho, habe ich mir auch Geld geliehen und dann halt am Ende des Monats wieder zurückgegeben. Also. Aber hey, das war halt so. Ja, München ist teuer. München ist super München teuer. München ist übertrieben teuer. <lacht> weil, ey, hast du. Vor allem mit euch. Und vor allem die Frauen waren teuer. Nochmal, die Verbindung ist nicht so <lacht> gut.
0: <lacht> ey, was war deine, ähm, Top 3 Investitionen in der Zeit? Also, weil du, wenn du, oder Top 3 Sachen, wo du investiert hast, wo du sagst, ey, ich wollte mithalten oder auf einmal gesagt, ich übernehme halt die, entweder die Rutsche, also ein Wodka-Flaschen und so weiter, oder hast du so einen Fischerhut gekauft oder hast ein Auto gekauft, äh, außerhalb vom Audi, wo du sagst, okay, komm, da, haue äh, hau ich nochmal einen drauf.
2: <lacht> ich hab, nee, ich habe mir, also es gibt wirklich viele Stories aus München, das ist, also ich bin bis morgen dafür. Aber es gibt ein paar Stories, ich kann mich an einen erinnern. Die war aber, glaube ich, im zweiten Jahr. Wann hat J.K.L. Forster gespielt? Im zweiten Jahr, gell? Ja. Genau. An die Story kann ich mich erinnern, wo wir im Crooks waren. Und dann war irgendwie jeder dran mit einer Flasche. Und ich war halt auch dabei. Und ich wusste ganz genau, ich wusste ganz genau, ich habe noch irgendwie nur noch 200, 300 Euro auf dem Konto. Und da war jetzt halt so die Frage, so 50, 50, okay, bist du halt jetzt eine Pussy und sagst, ey, es geht nicht, oder... Du ziehst es durch und wie Basti sagt, dann gibt's es halt Nudeln mit irgendwie Ketchup und Tomatensauce <lacht> ähm, Und dann habe ich eine, ich habe natürlich auch eine ausgegeben. Bis ich dann irgendwie nach zwei Stunden für Foster mit so einem Banger T-Shirt, mit zwei Wodkaflaschen, eine davon war meine, durch den Club gelaufen ist, komplett dicht und jedem einfach so eingeschenkt hat, an dem er vorbeigelaufen ist. Und ich fand das noch in der Ecke, so sage ich so, fuck, ich habe einfach komplett verkackt, weil da ist mein Geld. Es läuft durch den Knopf und ne macht den. Ähm, ja, das bereue ich zum Beispiel. Die Flasche bereue Und das kann ich mich richtig gut erinnern. Und was hat es gekostet? Weiß ich nicht. mit, mit
0: Geld? 200.
2: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, klar. Also noch ein paar, also paar, paar ey, aber paar also Der also teuerste Club, aber es
1: war trotzdem... Die Abende darfst du nicht bereuen. <lacht> das sind Abende für Leben. Nein,
0: aber ich bereue gar nichts. Hab, hab habt, habt ihr beiden von der Zeit irgendwie eine geile Story gemeinsam, die ihr gemeinsam, irgendwie gemeinsam Tod, Ihr habt bestimmt hab mehrere, auch mehrere, ich hab habe eine verpasst. Aber haut mal raus, Jungs, weil das, das interessiert den Leuten jetzt hier. Weißt du, der ja, weiß auch,
2: er weiß doch, welche Story ich habe. Guck cool, der Basti steht die ja schon nervös. Ich <lacht> bin mit dem Auto, wo du geparkt hast. <lacht> Hau raus, komm! Ja, wir waren ja unterwegs. weiß gar nicht, wo wir waren. Irgendwo auf jeden Fall. Es war ein sehr langer Abend. Ich habe auf jeden Fall nichts getrunken, will ich dazu sagen. Weil ich bin ja mit dem Auto gefahren. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall sind wir da. Wir haben ja nicht weit weg voneinander gewohnt. Ähm, und ich weiß, dass er mich mitgenommen hat. Da bin ich rüber gelaufen. Und da hat einfach sein Auto in der zweiten Reihe mitten auf der, wie hieß die Straße da, die, neben dem, neben dem Fluss? Ja, ich habe direkt an der Isar
1: da gewohnt und die Straße hieß, äh, Erhardstraße. Also direkt an der Isar halt, die
2: war ja. irgendwie zwei, vier, Spurig, was auch immer. Und der hat einfach in der zweiten Reihe abgestellt, Warnblinkanlage, hoch ins Bett, ist nach Hause. Und das Auto stand einfach so da bis am, keine Ahnung, die nächsten gefühlt 20 Stunden oder so, bis er ist schön ausgeschlafen hat, geduscht hat aufgestanden ist, aber der stand doch da, also wurde nicht abgeschleppt. Bogi, pass auf die Geschichte. Ja, du hast recht, aber
1: eine Sache: Ich hatte an dem Abend wirklich nichts getrunken und habe mich. Da war eine Baustelle auf der mittleren, das ist eine vierspurige Straße und auf der ähm, auf der zweiten Spur in der Mitte war eine Baustelle. Und in der Baustelle, weil ja in München so ein so ein Parkplatzmangel ist, haben natürlich Autos geparkt in der Nacht, wenn da wenn da kein Betrieb war. Und da habe ich mich dazu gestellt Blöderweise stand da ein Schild, dass die Baustelle am nächsten Tag abgebaut wird. Und dann bin ich in der Früh und mittags irgendwann aufgewacht, um 12. Und, und, und Borgi. Ja, keine Ahnung. Und Boggy hat halt, Bogi schreibt mir eine Nachricht so, Alter, warum steht dein Auto mitten auf der Straße? Und dann schaue ich so runter, weil ich habe ganz oben gewohnt, konnte so runtergucken auf die Straße und dann wirklich alle Autos hupen so und meins, die Baustelle ist weg. Es war keine Baustelle mehr da und mein Auto steht einfach noch mitten auf der Spur.
0: Okay. Aber, ey, hauptsächlich abgeschnitten, weil das kostet 400 Euro, weil das wäre dann halt Nudeln schon ab 10. wieder dann gewesen. Ja, aber
1: das war, also die, die, die Parkplatzsituation
2: in München, das war einfach nur die, die reinste Ach, Katastrophe. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viele Strafzettel ich bekommen habe bei mir. In der, also ja, unfassbar. Der unfassbar.
0: Ja, das ist... Das unfassbar.
2: ist...
1: Das ist ja. Also, wir halten fest, München war eine geile Zeit. Wir hatten da äh, brutal Spaß. Dann bist du, wir haben gerade schon angesprochen, Sascha Natschwey. Ihr seid zusammen nach Tübingen danach. Wir ne? sind zusammen nach
2: Tübingen und äh, äh, John Wallace ist mit uns auch nach Tübingen. Stimmt. Ah, John Wallace.
1: Ja. Und da hatten die Tübinger, jetzt sind sie wieder in der ersten Liga, damals war es eine richtig starke Mannschaft. Ne? Ja, ja, damals war ja auch erste Liga.
2: Ähm
1: ja, ja, damals war erste Liga, damals war, da bist du dann von den Bayern nach Tübingen und hast gleich mal in deiner ja wirklich ersten BBL-Saison, wo du auch richtig viel gespielt hast, hast du ja gleich mal irgendwie neun äh, Punkte und vier Rebounds aufgelegt. Also das war Damals warst du 19 oder so. Ja, das
2: war ein gutes Jahr.
1: Das war schon sehr stark. Und das war ja dann auch so der Grund, denke ich mal, warum du dann direkt bei Alba Berlin äh, einen,
2: einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hast.
1: Ich halt mal ja, sagen? aber dazu
2: gibt es auch eine Story. Viele wissen das ja nicht. Nach meinem ersten Jahr hat mich Obradovic angerufen und meinte, wir okay. kaufen dich raus. Wir bezahlen die restlichen zwei Jahre, wir kaufen dich raus, ich will, dass du bei mir landest. Und Tübinger hat aber natürlich Nein gesagt. Und McCoy, <lacht> bevor er bei euch, bei Quakenbrück Seifert verpflichtet hat, rate mal, wo er angeklopft hat. Ja, hat er mir auch erzählt, das wusste ich auch nicht. Das haben die mir nie gesagt, die Tübinger zum Beispiel. Oh krass. Oha. Oha. Ja, ja, aber die haben mich, die haben mich natürlich nicht gehen lassen.
0: Dazu habe ich das aber Berlin, was jetzt
2: mit deiner Entwicklung vielleicht auch gar nicht so schlecht war. Das, das ist so eine Frage. Genau, das wollte ich sagen, weil zu der Zeit, also jetzt, aber zu der Zeit ich und Obrado bist zusammen, tough. Ja.
0: Also das ist so eine Frage. Ja. War das jetzt auch irgendwie gut, dass du auf einmal von München, wo sehr viel Glitzer, Glamour, Ablenkung, Kohle, die ähm, die Girls sind, das ist auch nicht ohne, weißt du, also wirklich, da ist ja also es ist ja schwer sich hier zu fokussieren als junger ja. Spieler, wie war das dann, war das halt für dich gut, dass du dann in Tübingen ist, weil da halt vielleicht nicht so viel los war, vielleicht auch von den Mitspielern zwar gute Mitspieler da waren, aber jetzt ist es nicht so so Mitspieler so vom anderen Level, dass das hier dann halt mal ins P1 geht oder ja, ins Minus geht oder ähm, wie, wie ist das so, also würdest du einem jungen Spieler irgendwie empfehlen, okay, geht er später zu Bayern, wie es ihn an die Obst gemacht hat oder was sagst du? Weil man sagt dir immer, okay, wenn man Bayern ja, das ist, hat,
2: so man es fort drüber. Das ist natürlich optimal. Also, damit wir uns verstehen, ähm, ich glaube, meine persönliche Meinung, allein für meine Entwicklung hätte ich eins, wenn ich zwei Jahre früher von den Bayern weggehen sollen, einfach, damit ich halt, wie Basti schon gesagt hat, in Tübingen mehr Spielzeit, ein kleinerer Verein, größere Rolle, Entwicklung ist natürlich viel, naja, viel besser. Damals hatten wir halt aber bei Bayern, glaube ich, nur... Die zweite Mannschaft war nur die Regionalliga. Ich habe noch MBL dazu gespielt. Heute ist es anders. Heute hast du viele Mannschaften, die eine Probemannschaft haben, wo du dich halt natürlich auf noch einem etwas höheren Level gleichzeitig weiterentwickeln kannst. Klar ist es nicht wie die BBL oder so, gar keine Frage. Aber wenn du halt 17, 18 bist, 16, was auch immer, ein Talent, dann ist es immer noch besser, als wie ich zum Beispiel bei der ersten nur auf der Bank zu sitzen... Und ab und zu mal Regionalliga und Bebel zu zocken. Also ich sehe das jetzt so. Damals habe ich es natürlich nicht so gesehen. Ja. Jetzt sehe ich das so. Jetzt hätte ich gesagt, von jetzigen Stand sage ich, okay, ich hätte vielleicht ein Jahr früher oder sogar auch zwei zu einem kleinen Verein wechseln sollen, wo ich dann, weißt du, von Jahr zu Jahr 5, 8, 10, 15, 20 Minuten, äh, ich glaube, die Entwicklung wäre da anders gewesen. Das ist, was diese Basketball-Teil angeht. Das andere, glaube ich, dass es schon einen krassen Unterschied gemacht hat, ob du in München oder in Tübingen bist. Ich meine, Ströger ist ja auch gleich in der Nähe, so ist es nicht. Das waren wir auch oft, aber nicht mal annähernd so wie in München. Ich hatte halt auch in Tübingen, aber auch ein, zwei Jahre in München Sascha an meiner Seite. In der mich dann so wirklich, weißt du, der mir sozusagen alles mehr oder weniger beigebracht hat, was es im Profi-Basketball zu wissen gibt. Also jetzt nicht nur auf dem Feld und im Lowpool, sondern auch, wir waren ja auch im Zimmer oder eigentlich immer zusammen im Zimmer. Okay, wie, weißt du, wie benimmt man sich? Was muss man machen? Sachen aufräumen, nicht einfach hin. Weißt du, Kleinigkeiten, die du halt dann mitnimmst und die ich mich auch, zum Beispiel heute mache ich das auch bei unseren Jugendspielern. Weißt du, die kommen hier, zack, zack, alles in eine Ecke. Dann holt sie dann zurück und sagt, guck mal, guck mal alle anderen, guck mal deinen Platz. Und dann siehst du halt, Hose ist so und halt solche Sachen. Und das, das hilft doch irgendwann mal bestimmt. Vielleicht nicht in dem Moment denken, ja, was will er jetzt von mir? Aber solche Kleinigkeiten, die helfen dir schon weiter, vor allem für die Entwicklung. Ha hast du, hast zu du, du...
0: noch Kontakt? Oder scorest ja, ja klar
2: Ja, natürlich so ja, Ich spiele bald, spiel bald gegen ihn. Ne? Ja, stimmt.
1: Der, der ist jetzt Co-Trainer in... In Karlsruhe. In Karlsruhe, genau. Ja. Ähm, deine deine äh, wunderbare Frau ist ja auch aus Tübingen habt ihr euch da in der Zeit kennengelernt oder? In meinem ersten Jahr. Ja.
2: Und da seid ihr auch zusammengekommen? Ja klar. Seid ihr schon so lange zusammen? Zehn Jahre. Die ist zehn Jahre an meiner Seite. Wir haben für kurzem Hochzeitstag sechs Jahre. Oh, wey. hey, hey,
1: hey, hey! Herzlichen Glückwunsch, aus dem, Jenny. Aus dem dass Sch du so lange mit dem Boggy aushältst. <lacht>
2: Wir sind schon weg. Ich glaub, hey,
1: special props
0: für Sie, weil Sie ist ja deine Regieassistentin, ne? Also hat alles aufgebaut, alles gut gemacht, <lacht> hat dann schon, die Ansagen, nee, hat schon Ansagen gemacht, wo wir gedacht okay, da war sogar der Bock, hat einfach gesagt. <lacht> ja gesagt.
2: gesagt. Die ist die ähm, Chefin. Die ist nicht die Chefin, so weit würde ich es nicht gehen zu sagen, aber auf jeden Fall ganz, ganz viele Props an sie, weil zehn Jahre das mitzumachen, also ganz ehrlich, jetzt mal Spaß beiseite, das ist nicht ohne, also vor allem in meiner Situation, wie Basti gesagt hat, ich habe halt gefühlt, ich glaube sieben oder acht Vereine gewechselt in der Zeit, und dann irgendwann mal kam ein Kind dazu und dann irgendwann mal kam ein Hund dazu beide klein sie alleine also das ist schon an alle Frauen natürlich aber ich rede jetzt von meiner weil das ist schon krass aber muss man ehrlich sagen das ist schon richtig krass
0: sie hat absolut sie, sie hat sich auch schon als krass. als Jung, also als, eigentlich als Kind quasi noch äh, äh, kennengelernt so was weißt du, der sich gerade so entwickelt so ja, ja, das ist halt... ja
2: nur ein paar Jahre älter die ist ja. 90 aber, mal die ist ja jetzt 33 und ja, damals, schon also nach dem zweiten, dritten Jahr, wo es dann wirklich ernst mit uns wurde, ähm, hat sie gesagt, ey, egal was passiert, ich gehe mit dir, egal wo es hingeht. Sie hat es entschieden, sie hat ihre Eltern, Familie, Freunde, Arbeit, alles hinter sich gelassen und es einfach mit Man mir abgezählt. nice. Also schon schon krass, ja. Danke. Das ist schon
1: sehr nice. Das heißt, das heißt, dein nächstes, deine nächste Station war dann Berlin und ihr seid zusammen... Ähm Ihr nach seid Berlin. dann zusammen nach Berlin gegangen. Dort habt ihr, glaube ich, auch geheiratet, ne?
2: Ja, wir haben in Berlin geheiratet. In Berlin kam Lucky zur Welt. Genau. Ähm,
1: das war, ist ja dann die nächste Großstadt.
2: Ähm, allerdings warst du dann schon... Ja, da war ich nee. Da war ich schon eins nicht fast vorbei. Da ging schon bergab. Also mit mir. In dem Sinne, <lacht> dass ich halt nicht mehr so... Klar, ab und zu geht man ja weg und so, <lacht> aber... Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir nach Berlin sind, geheiratet haben und wo Luki zur Welt kam, also Luca, da bin ich viel, 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 viel viel, viel ruhiger geworden. Klar, hast du immer wieder mal so Abende, wo halt, ja mein Gott, bis 8 Uhr morgens unterwegs aber halt keine Wesenstorys dahinter. So. Ist, in aber, ist
0: in Berlin ja nicht lange, ne? Muss man schon sagen. In Berlin ist das eigentlich
2: Warm-up. Ja, du bist nee, schon so viel nach
0: Hause. Was ist mit dir jetzt so?
2: Hä, bist du krank? Hast du viel mehr?
1: Aber ähm, woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann in der, in der Berliner Zeit, ähm, also ich fande, da hat es dann so ein bisschen angefangen bei dir, dass du auch wirklich schon du hast ja schon immer so irgendwie reif für dein Alter gespielt aus meiner Sicht ja, ja. aber da konnte man da konnte man finde ich schon so dein dein absolut wahres Talent dann sehen ähm, weil John also ich habe selten Spieler gesehen mit Borgis Größe die so ein gutes Basketballverständnis hatten die so ein feines Händchen hatten solche Fähigkeiten fast schon wie so ein wie so ein wie so, Tänzer auf dem Parkett Wie ja. so OG ja, also wirklich. Der hat da also wie so ein wie so ein serbischer alter Hase gezockt, ja teilweise. Das, das so, ich, also wenn ich das vergleichen kann, weil ich kann,
0: ich kann mich auch so ein bisschen an die Zeit erinnern, weil ich habe ja wie gesagt, ich habe ich habe dich ja halt unbewusst auch immer verfolgt, weil ich ja halt die Geschichten von hier kannte so. Aber das ist so so eine Art so so gespielt wie so ein also das ist krass, aber so so so, so wie so ein Jokic, weißt du? Ich meine so äh, irgendwie hat man, hat, man musste nicht springen, wenn man nicht springen musste. Weiß ich meine, aber man hat verteilt, man hat also wirklich ja. diese OG-Moves ja gespann. Springen
1: war noch nicht im Boggy seine Stärke. <lacht> so sieht
0: es aus. Ja, bei Meter <lacht> musst du auch nicht springen. <lacht> da kannst du einfach nur die Arme hochmachen und hüpfen. weiß ich meine so. <lacht> wer, wer,
1: wer, war, wer war damals so in Berlin, der dich so noch so ein bisschen an die Hand gezogen hat oder so ein bisschen geprägt hat?
2: Schwer zu sagen, weil es gab nicht wirklich also wir hatten schon ein paar Spieler, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, älter waren. Also in meinem ersten Jahr hatten wir Engin Azur, der für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Du kannst dich wahrscheinlich erinnern. Er ja. war so der älteste, der erfahrenste. Aber da war ich eigentlich schon so weit, wo ich sage, ich habe eigentlich nie, also ich habe niemanden so wirklich gebraucht. Okay. Also jetzt mal übertrieben gesagt, weil Sascha war nicht mehr da. Ich hatte natürlich mit ihm viel Kontakt, aber da hat mir in diesen sechs Jahren schon so viel beigebracht dass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt habe ich meine eigene Familie, jetzt muss ich diesen, weißt du, nächsten okay. Schritt machen und so ziemlich alles hatte ich schon unter Kontrolle. Ähm, ja, und das war auch eine, eine richtig geile Zeit, muss ich sagen. Berlin an sich, die Stadt, für mich persönlich die geilste Stadt, wo ich bis jetzt war. Ähm, ja. Alles andere hat auch gepasst.
1: Du sagst, ja, nicht. ihr habt dann, dann äh, in deinem ersten Jahr wurde dir, glaube ich, Vizemeister, oder?
2: Ja, wir wurden in jedem Jahr, wo ich da war, Vizemeister. Pokal und Liga. Ich habe viermal das Finale mit Alberta verloren. Und immer gegen die Bayern. Ähm, und einmal mit Kreuz im Pokalfinale. Also fünfmal Vizemeister. Hätte fünfmal Meister werden können, aber ja. <lacht> ja, aber
1: ähm, ich, ich glaube in einem zweiten Jahr, wer waren die deutschen Spieler? In dem zweiten
2: Mal, Ismet war noch da, oder?
1: Ismet war noch da, ja.
2: Nils war noch da. Äh, und Nicklich kam dazu, er war noch da, also als Deutscher, aber der ist, der wird ja wahrscheinlich ein Deutscher. Äh, Tim Schneider, äh, Franz Wagner war noch als Jugendspieler. Ähm,
1: Ferdinand Zilka war gut da. Und Wie war das damals fahren. mit? Äh,
2: damals war ja Franz 17,
1: 16, glaube ich, ne? 16 17. oder 17. Ja, ja, 16 oder 17, ja. Aber man konnte, man konnte sein Talent schon sehen. Ne? Wie hast du das wahrgenommen ja. im praktischen Training? Ah.
2: Ja, ah, klar, klar, klar. Absolut, absolut. Man wusste schon, Aito hat es ja auch sofort gesehen. Da hat ihn auch direkt äh, mit uns aufgenommen, dass er mit uns trainiert, macht, tut. Äh, ab und zu hat er, glaube ich, auch mal ihn reingelassen. Jetzt nicht so oft, aber ich glaube ab und zu. Ähm, aber da konntest du schon sehen, der Typ, der hat ja, unfassbares Talent. Also
0: Hast du noch Kontakt zu ihm oder
2: äh, ha? hast du noch Kontakt zu ihm oder? Nee, nicht mehr. Nee, 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 nicht mehr. Nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen, nicht mehr.
0: Also. Wenn wir eh dabei sind, wegen, wegen Nationalmannschaft, du hast hier auch irgendwie ein ähm, paar Nationalspiele gehabt, ne, für Deutschland. Ähm, jetzt ist die Frage. Für die A, ja.
2: Sieben und Stück. Äh, Sie
0: ich?
1: Oder? Dedo, der
0: Dedo, der, der, der. der, 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 der er geilt sich darauf ein, dass der, dass der.
1: Nein, nein, nein. 98 ich, da, darauf geile ich mich auf keinen Fall. aber ich erinnere mich so ein bisschen. Wir waren ja auch einmal bei der Nationalmannschaft. Ja, dazu kommen wir man, man gleich, weil
0: es gibt immer so eine Story. Also. Die Frage, die ich mir stelle: ähm, Warum für Deutschland und nicht für Serbien gab es Angebote? Zweite: Wie war das mit Dorit auf der Nationalmannschaft? Und dritte Frage ist: Was war dein Rookie-Einsatz?
2: Also wieso Serbisch, wieso Deutschland nicht Serbisch? Ich hatte damals bei der allerersten, das war die U16, hatte ich eine Einladung von beiden Nationalmannschaften, also von der serbischen und von der äh, deutschen und da ich ja in Deutschland gelebt, gewohnt, Schule gegangen bin, blablabla, habe ich gesagt, klar, es macht einfach irgendwie keinen Sinn, jetzt gerade jedes Mal nach Serbien zu fliegen und da irgendwie für Nation zu zocken. Ähm, und es war halt jetzt kein Deal, ich will jetzt, also, aber es wurde gesagt, okay, wenn du für Deutschland spielst und so, wir helfen dir auch, einen Pass schneller zu bekommen, was ja normal ist. Ja. Chris Kame war so die Einzigen, die damals eingebürgert ne, wurden. Ähm, und deswegen war das eigentlich eine relativ einfache Entscheidung. Das, was nicht so relativ einfach war, ist, äh, dass die Serben mich dann für zwei Jahre gesperrt haben und ich nicht spielen konnte. In keinem Verein, in keinem nicht. Ich konnte nirgendwo registriert äh, werden können. Weil damals der Präsident von der FIBA war ein Serbe. Und der ist wahrscheinlich sauer geworden und hat mich dann für zwei Jahre gesperrt. Ähm, aber scheiß auf den. Ist halt so. Ähm, ja, weiter <lacht> ging es mit der U 17, die, die erste Weltmeisterschaft in Hamburg hatten wir, dann U18 äh, EM in Polen, da war übrigens mit der serbischen Nationalmannschaft, unser jetziger Headcoach war damals da dabei. Ah, okay. Ja, und äh, wo ich 12, 13 war, hat er, also der Nikola damals eine Auswahl in Serbien zusammengestellt und wollte mich äh, schon damals dazu nehmen. Er kannte ja meine Mama schon von früher, weil die ja in Kontakt waren, dass ich dass ich zu dem wechsle, aber ich bin dann inzwischen zu einer um, also da besteht auch schon eine Connections von früher. Eine klassische Hugo Connection. Eine klassische genau Hugo Connection. Also, hat nichts mit Autos zu tun oder so, sondern einfach mit Spielern. Aber es <lacht> gehört auch. Zum um, genau und dann U18, U20, A2 und Universiade in Korea gehabt. Äh, Finale gegen Kansas, doppelte mit Overtime verloren. Nochmal Finale, das verloren habe. Um, und dann A1. Ich glaube, sieben oder acht Spiele. Muki Mutabschi hat mich damals nominiert. Mich und André Mangold, unseren ex Bachelor. <lacht> Wir sind dann dahin.
0: Aber Mutter, ich glaube, der macht jetzt mehr Kohle, als, äh, als er in seiner Karriere gemacht hat.
2: Der macht auf jeden Fall viel mehr Kohle, als er seine ganze Karriere gemacht hat. <lacht> aber um,
1: dafür muss er sich auch die ganze Zeit nackig im Pool wälzen, Alter. Aber ganz ehrlich... <lacht> Das Geld. Das ja, Bocki, aber das könnten wir was? beide. Nicht hast du hast du uns beide mal Körper, Oberkörper frei gesehen? Das will ja gerne sehen. Wie, ja, wie uns beide oder euch beide? Vor allem dich, John. Vor allem dich. Äh, ich sag mal so, <lacht>
0: es gibt immer so eine Sparte so ein Markt von so Leuten, die wirklich attractive zu asiatischen kleinen Jobs sind. Jeder, jeder topf hat einen Deckel. Also und ich glaube, ich habe Aber das Deckel. ist ein
1: das ist ein Nischenmarkt. Das ist ein absoluter Bruder, Nischenmarkt.
0: Lieber im Nischenmarkt top sein, als im normalen Markt Flop sein. Was ich meine.
2: <lacht> um, und ja, ich glaube, wir haben sogar zwei oder drei Lehrgänge zusammen gehabt, was ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber an eins kann ich mich zu 100% erinnern, weil ich, und das ist eine true story, wirklich, gestern Abend war meine scheiß iCloud so voll, dass ich hat, ey, du musst dich anmelden und Bilder löschen, Weil ich hatte irgendwie 200, 200 Megabyte Bilder. Und heute Morgen saß ich im Office und habe Bilder gelöscht. Und dann habe ich ein Bild von dir gesehen. Und Lukas Steiger und Benzing. Oh. Und ich habe geschossen. Was für eine Ausgabe? Weißt du, von weiß, welchem Bild ich rede? Nein, ich weiß nicht, welches Bild. Meinte. Rotenburg, Rotenburg, äh, Rotenburg, Terrasse, 5 ah. Wein und so. Kannst du dann Weißt du, wovon
1: ich rede? Ich, ich kann mich an den Abend erinnern. Ich, ich weiß nicht, das Bild... Kannst Bild du mich erst an den Abend erinnern? Ich kann mich an die ganzen Abende erinnern. Die waren alle super. Die waren super. Ähm, Borgi, da braucht man Ich Bild weiß für. aber auch, dass de, dein Verhältnis bei der Nationalmannschaft war nicht immer so das einfachste, ne? Ja. <lacht> ja, komm, erzähl mal. Also ich meine, aus, aus mein, also ne, weil es ja ist ja schon so, das war damals ja eine Zeit, da war das nicht ganz einfach, weil viele Spieler entweder keinen Bock auf die Nationalmannschaft hatten oder ähm, der DBB sich mal wieder mit irgendwelchen äh, Leuten verscherzt hat, äh, misskommuniziert hat und so ein bisschen hatte ich das bei dir dann auch das Gefühl, dass da ein oder zwei Dinge, die vielleicht vorgefallen sind, die dann dazu geführt hatten, dass du in
2: den Folgejahren dann nicht mehr am Start warst. Stimmt es? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kann mich jetzt an nichts wirklich erinnern, wo... Naja, weil... das Sicht... hat vorgefallen, aber da war ich halt jung, da waren wir was U16 oder U16, U17 u 16 Übergang, hatten wir ein Turnier in Frankreich gegen Kroatien, ähm, Dennis Schröder legt sich mit dem kroatischen Pointcard an, und zwar heftig, nach dem Spiel, wir hatten eine, so eine Mensa, wo wir zusammen gegessen haben, Dennis kommt zu mir mit so einem Papier und sagt, schreib was richtig Schlimmes drauf, egal was ist, es muss schlimm, es muss klein, und ich schreibe halt irgend, irgendwas halt Schlimmes. Und da läufst du durch die ganze Mensa am kroatischen Tisch, wo einfach alle Coaches Spieler und klatscht dieses Papier so vor dem Pointen und sagt, this is for you, motherfucker. Und der steht natürlich auf, geht zu seinem Coach. Sein Coach kommt zu Kai Blümel. kein Blümel kommt zu Dennis, sieht serbische Schrift. Ah, Borgi, Serbe, eins plus eins, zwei. Schickt uns beide nach Hause. Kommt <lacht> zu mir. Dennis und mich. Mit dem Zug. Ey, was hast ja, du was
1: weiß die <lacht> Öffentlichkeit <lacht> noch gar nicht, dass Dennis Schröder bei der U16 nach Hause geschickt wurde, beim Zug. Mit ja. dir zusammen. Ey, was hast, zusammen. Was hast du ha? oh, oh, oh. Was hast du geschrieben?
2: Ich war keine Ahnung, das weiß nicht, das war ja vor 15 Jahren.
1: <lacht> also. Aber ich sag mal so, nee, aber warum ich meinte, ich meinte ich mein, nicht was von früher, ich meinte es damals bei der Ahnarz-Namenschaft. Es war ja schon so, du warst ja immer ein Spieler, das habe ich auch an dir geschätzt, der jetzt nicht immer nur Ja und Amen gesagt hat, ne, sondern der auch die Leute wissen hat lassen, wenn er mal unzufrieden war etc. Ja. Und, äh, ja. und, ich, und das, da, da war eben eine Zeit, als du eingeladen wurde bei, 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 zur Nationalmannschaft unter Muki da hat der DBB sowas, der konnte mit solchen Spielern nicht umgehen und ich glaube auch, dass der DBB solche Spieler damals nicht wollte, ja, weil da eh immer schon genügend Unruhe im, im Verband war. Und äh, dann hat man sich, glaube ich, schon in den folgenden Jahren, haben sich die Trainer und die Verantwortlichen, glaube ich, schon zwei, zwei oder dreimal überlegt, ob man dann einen, einen, einen Boggy äh, noch dazu nimmt. Ja? Ähm, weil eigentlich von deinen Fähigkeiten etc. her hättest du auf jeden Fall immer zu den erweiterten Kadern gehören müssen, aus meiner Sicht. ja. Ähm, aber das war halt damals so... Ähm, dass eher die Spieler dann bevorzugt wurden, die einfach mal ihre Schnauze gehalten haben. Hast du deine Schnauze ja, gehalten? Das, das auf jeden warst Fall. du das natürlich nicht. Ja. Hast du deine also Schnauze ich,
0: gehalten? Dorit.
1: Ich habe immer meine Schnauze gehalten. Bock, ja. Stimmt das? Ja. Ich bin, ich bin Politiker. Ich
2: habe immer nur hinten rum. Und, äh, und perfekter, Übergang, perfekter Übergang. Das ist nämlich, ich hatte in den also nachdem ich nicht mehr nominiert oder nachnominiert wurde, ach, und das ist das habe ich noch nie irgendjemand gesagt, das ist mir Premiere hatte ich, ehrlich gesagt, das ist meine ehrliche Meinung, das Gefühl, dass da sehr, sehr viel Politik auf dem Spiel war. Ja, nur... Nachname nur. Name, Name, Serbe, kein Serbe, erst deutschen Pass bekommen, deutsche Nazio, bla bla bla. Das habe ich auch schon von mehreren Leuten auch gehört, dass das ein großes Thema bei halt DBB leider war oder ist, ob es heute ist, weiß ich nicht, damals... Ähm, und dass das auch einer der Gründe äh, gewesen sein könnte oder sicher auch war. Ähm, ich hatte selber das Gefühl auch manchmal, aber ja irgendwann mal, ich habe das schon mal gesagt, also ich wäre immer für National gewesen, wenn sie mich gerufen hätten. Ich wurde auch ein paar Mal nachnominiert. ich bin halt einfach als Korea nach Rotenburg gegangen, also ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Ähm, aber dann irgendwann mal dann nicht mehr und ja, es ist halt nicht so, wie es ist. Mein Gott. Äh, ich bin Also ich bin trotzdem wirklich muss ich sagen, ich unterstütze die Jungs gerne, auch den DBB. Ähm, und ich finde es geil, was die gemacht haben, was die in den letzten Jahren machen. Und es hat jetzt nicht daran irgendwie geändert oder so. Es ist schade, dass ich jetzt nicht dabei sein könnte, wenn ich mir irgendwie in den Jahren dann Spiele angeschaut habe, die dabei waren, wo ich mir denke, aber, komm mal, Leute, mit links in Lobos und geschlossenen Augen schlage ich die so. Unge also so. Übertrieben. Und das sagt mir auch schon, ey, da ist viel Politik dabei. Und ist es halt, ist, ist schade,
0: aber es ist halt, wie es ist. Guck mal, du sagst ja, es ist sehr viel Politik dabei. Ich, ich glaube ich glaub auch daran, dass da, ähm, dass du gerade im deutschen Verhältnis Nationalmannschaft, egal äh, welche Sportart da ist, du musst dieser Mr. Nice Guy sein. Ich bin immer noch der Überzeugung, wenn der Dennis Schröder nicht so so geisteskrank gut wäre, würde man ihn auch irgendwie canceln, weil er weil er halt nicht zu allem ja und Abend sagt. Ähm, es hört sich zwar bisschen verbittert halt an. Du sagst trotzdem, du wärst für die da gewesen. Jetzt ist die interessante Frage für mich, auch für die Zuschauer. Finale WM. War es dann für Deutschland oder Serbien? Weil du hast ja beides in dir.
2: Ja, ganz klar für Deutschland.
0: Ah, ganz klar, ohne. Das kommt jetzt.
2: Ja, ja, ich war schon für Deutschland. Ich meine, ich kenne wirklich alle Jungs, Coaches, also jeden, so wie Bastian natürlich auch jeden von da, mit denen hat er teilweise lange zusammengespielt, zusammen trainiert auch ein paar wilde Geschichten erlebt, und die zu sehen, dass sie so weit kommen, wo es wirklich keiner geglaubt hätte, oder daran gedacht hat. Yeah. Ja, ja, klar, <lacht> so, ähm, ja, ist klar bin ich für, die, natürlich. Ach, oh, krass.
0: Also, ja, ja na
2: gut, ja. ich meine, mit, mit ein bisher, mit, 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 dem
0: MVP wurde es ja nach Hause geschickt, ne? Stimmt. Also, ich meine, ihr habt da schon ein
1: Geile Story. Also, ja. diese Story, John, diese ey. Story wird uns groß machen. Von der die wird uns groß machen. Von, ey, dieser... 10%...
0: Paypal,
2: Paypal hier, Paypal.
0: Das, das heißt quasi, dieser Löwe, der, den man damals in der U16 nicht bändigen konnte, ist jetzt MVP.
2: Ja, aber hey, pass auf, wir lachen jetzt drüber, aber es war damals schon klar, weil es gibt noch mehr Story. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier erzählen darf, ich mach's aber einfach, ist mir egal. Ähm, es gibt ja damals schon Story. Ich weiß, guck mal. Es war ja damals, du konntest einen Spieler, Einbürgern sozusagen, ja. und die Wahl war zwischen mir und Besnik Weißt Weiß ich, ob in der Welt mein gespielt, äh, Kirchheim und so weiter. Und die Wahl fiel auf mich. Also okay, alles klar, eingebürgert, boom, ich bin dabei. Der der gekattet wurde damals, war der nicht Kurz vor der WM. Ja, das ist eine True Story. Ähm, und das von einem Ex-Bundestrainer und das hat sich Dennis gemerkt natürlich, so wie er ist, er ist halt, was das angeht, halt, sein Ego ist natürlich groß, aber der ist auch ein super harter Arbeiter, das muss man dazu sagen, und der Akkert und der hat alles dafür getan, und nach dann 5, 6, 7, 8, 10 Jahren, wo er dann bekannt wurde, und Atlanta, OKC, LA, hier, da, hat er eine bestimmte Mannschaft gekauft, und in dieser Mannschaft war ein bestimmter Trainer, der Trainer, der ihn damals rausgeschmissen hat und gesagt hat, ey, aus dir wird nichts. Frank Menz war der Trainer. Genau. Und rate mal, was welche Mannschaft der nicht gekauft hat und rate mal, was dann passiert ist. Braunschweig ähm, gekauft, Metz weg. Ja. <lacht> ähm, und das ist schon das ist schon krass. also Der hat es auch nicht jetzt irgendwie aus nichts geschafft, weil er irgendjemandem geholfen hat oder weil er irgendwie 100 Millionen geerbt hat oder so. Äh, nein. Also der hat es wirklich geschafft, weil er halt geackert äh, auch nicht immer Ja, Ja, Ja gesagt hat. Er ist halt alles andere als so ein Typ, und ich glaube, das hat ihn ganz ganz weit nach vorne gebracht. Und wir sehen, er hat uns einen äh, Titel äh, gebracht, Deutschland letztes Jahr schon, dieses Jahr und in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch. Und deswegen hat er mein also mein größtes Respekt.
0: Dafür. Ich glaube wirklich, dass der Dennis halt wirklich bei sowas diese Frage, diese Menschgeschichte auch bei bei Bushi, ne? der hat die auch kritisiert, dass er sich wirklich mehr und das eigentlich mehr Motivation für ihn ist. Ne? Ich meine, der Buschi hat sich ja öffentlich bei ihm entschuldigt mit Insta-Posts. Also, die sind ja auch gut. Er hat sich auch bei ihm bedankt und sowas, aber halt, das ist schon krass, dass er sich sowas merkt, auch was was in der Jugend passiert ist, und dann das als Antrieb nimmt und denen halt einfach die Leute zu zeigen: so, Digga, was hast du damals gesagt?
2: Hier bin ich. Ja, ja, also weißt du,
0: ich meine, so das ist schon ja. krass. Das ist krass.
2: Das ist krass, ja, aber das ist halt Dennis. <lacht>
0: aber wie war das? Aber war das so als Jugendspieler? Wir waren noch da. Also Dennis da. Mit wem hast du noch in der Jugend spielt, weil
2: Julius Wolf, ja. der ist mit Basti zusammengespielt. Julius war immer dabei. Erster Spieltag äh, MVP, äh, ne? Also ja, MVP. 24 <lacht> Stefan Haukel. Äh, wer war von heute? Okay, Dennis klar. Wer war damals? Fabi Black, der mit mir zusammengespielt, war auch bei uns dabei. Und der Rest. Der Rest, Rest gibt es nicht mehr irgendwie. <lacht> <lacht> Jetzt auf die Schnelle fällt mir keiner mehr ein. Ne?
1: Lass uns mal weitermachen in deiner in deiner ähm, in deiner Laufbahn. Du hattest dann nach der drei Jahre glaube ich warst du in Berlin, ne? Ich hatte einen Dreijahresvertrag, aber waren nur zwei Jahre da. Ah, okay, genau. Und dann waren so ein paar Kurzgeschichten irgendwo am Start, ne? Die äh, wie schon angesprochen.
2: Genau. Ähm, Ludwigsburg, ganz kurz, eineinhalb Monate, da war ich in Ulm erstmal ein ganzes Jahr. Stimmt, weil da warst in Ulm. Damals verletzt hat und ich dann von Ludwigsburg direkt nach Ulm gefahren bin. Äh, ja. Und dann war diese, diese ähm, ja, da Italien-Geschichte... Genau. Da bin ich wieder zurück nach Berlin, wo die Euroleague war, weil da, war, da hatten die halt zwei drei verletzte Bigs. Äh, da war ich in Berlin, dann nach Hamburg, von Berlin aus. Stimmt.
1: Dank hast du, Dank hast
2: Corona, hast du hast in dem Jahr, mit, äh, in dem Jahr,
1: wo euch Corona gerettet hat, genau, äh,
2: ja wahrscheinlich.
0: Ah, mit Mike, ah. Taylor, hast du mit Mike Taylor. Hast du mit Bryce Taylor gespielt?
2: Mit Bryce nein. Mit kam ein Jahr später ne. Mit Heiko Schafaziger, genau. gespielt. Mit Heiko hey, da Zwei Stories dazu. Eine. Mike Taylor. Ich, meine, ich liebe den Typ, er ist ein wirklich super super geiler Typ, der schreibt mir auch heute noch, der hat auch übrigens äh, die WM kommentiert, der arbeitet jetzt als Kommentator bei der FIBA. Habe ich gesehen, ja. Ja, Hab genau. Und ähm, dieser Typ hat das wild, wirklich das wildeste Playbook aller Zeiten. Erzähl. Ich komme da an, erste Woche, keine Ahnung, überall brennt so irgendwie gefühlt kein Spiel gewonnen, wir steigen auf, hier, da. Und er gibt mir so ein Playbook, das halt so dick ist. Und ich schaue mir diese Playcalls. Und ich so, Mike, um, das hier, was ist das für ein, er sagt, like, yeah, man, you know, du weißt wie er Er so, yeah, two-pitch-side-twirl. Ich so, Mike, einfach Horns ab. Er so, ja, yeah, aber wir nennen das two-pitch-side-twirl. Ich so, okay. <laughs> Nächstes Play. two-pitch-side-down-twirl. Also irgendwelche ganz komischen, wilden Namen für so einfache Plays. Dann hat er mir erklärt, ja, weißt du, ich bin ein riesen Football-Fan und alle meine Plays aus dem Basketball sind alle aus dem Football. Ich meine, ich muss 30 Plays mit gefühlt 10 Wörtern für einen Namen lernen innerhalb von ja okay. einer Woche. Das schaffst du schon. Also das, das ist okay. Das, okay, sagst, das, ja, das ja, ist woran es gelegen <lacht> hat,
1: auf jeden Fall. Alter, das ist ja wirklich ich so... Mein, mein, das, mein, mein ich mein football bin ja
2: alles so dumm, was das angeht, diese Plays... Einfach für Horns, Horns side, Horns down, two pitch side twirl, two pitch side up twirl, two. Alter, macht einfach Horns up, Horns down. Ist nein, ja, nein,
0: das ist cooler. Das ist ja beim Football immer so, immer wenn der Quarterback beim, 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 vorm Snappen da immer so bückt, da kommt immer so, so eine lange Ansage und wenn man mit ein paar, paar Right Receiver und Running Backs, die sagen, okay, das ist nur ein Wort und das heißt, okay, die müssen rennen, nach da links oder rechts rennen, aber die, haben, die machen das immer so ganz komisch, ja. so. Also, pitch, also das
2: aber. war eine Zeit. bei ihm zum Beispiel bei ihm im Training wir hatten so eine riesen JPL Box also nicht diese ne, sondern dieses Ding wo man so zieht volle Kanne aufgedreht und so haben wir trainiert das machen wir Foot auch das ist so wie Football ne? so Football und Basketball Ja. Kinder Frauen dürfen überall also während wir trainieren daneben spielen weil er sagt das sorgt für Distraction das ist gut so weil im Spiel bist du auch distracted ja, alles klar <lacht> geil also
1: interessant ist, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, für den und so Heiko
2: war auch dabei. War der Malik Die auch dabei? Ja, da ein paar interessante, inter, interessante, interessante, interessante Charakteren. Ich war mit Heiko in Berlin, äh, wir waren zusammen essen, wo wir in Berlin gespielt haben. Ach, krass. Auch ein ganz, ganz interessanter Wilderkerl. Ganz <lacht> interessanter Typ. Absolut. Und dann bist du von Hamburg nach Kreuzheim? Nein. MBC, ich bist du denn endlich in Kreisheim angekommen? Warte, ich hatte erstmal lange nicht unterschrieben. Und dann kam MBC um die Ecke mit einem offenen Vertrag. Weil ich wollte, ich wollte mich ja unbedingt irgendwo fit halten. Und Bevor ich es irgendwie allein weiß ich, in Tübingen im Garten mache, ähm, ist eigentlich eine eigentlich eine ganz coole Idee. Ich meine, ey, komm her, Wohnung, Auto, halt Geld. Und du hast einen offenen Vertrag. Du kannst ja jeden Tag abhauen, wenn jemand kommt und es haben will. So, Okay, dachte, okay geil. Geile Idee, coole Jungs auch. Und dann haben wir ein vorbereitetes Spiel gegen Kreisheim. Und danach dem Spiel, ein, zwei Tage, hat Bennett mich angerufen und meinte, hey, Thomas Iselo hat sich gemeldet, er will mit dir mal reden. Und dann kam der erste Kontakt zu Kreisheim. Okay. Genau. Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Story. Der hat nämlich angerufen und meinte, ey, guck mal, ich sehe da was in dir, was du vielleicht noch nicht siehst ich weiß, du bist so typischer Big Man, Low Post, äh, hier links, rechts, Huckschatz, äh, äh, bisschen passend und so, aber ich sehe da was in dir, was du nicht siehst und ich würde es gerne verändern, es wird halt dauern, es wird nicht einfach, aber hast du Bock drauf. So. Wir haben wirklich lange geredet und für mich hat es gut angehört und dann eins sagte dem dann, in dem Jahr, keine Ahnung, acht, neun Kilo verloren, auf einmal Dreier geworfen, Stretch, Fünfer, 42 Prozent, Passer, Sprinter, alles in einem äh, und hatte mein bestes Jahr in meiner ganzen Karriere, glaube ich, in dem Jahr. Ja.
1: Würdest du sagen, weil ich meine, es ist ja bekannt, dass Thomas Iserlo hat da mehr oder weniger, sage ich mal, seine, seine Coaching-Karriere auf die Mappe aller Experten irgendwie gebracht ja in der, in der Kreisheimer Zeit und hat es dann einfach straight äh, den ganzen Spielstil und so übernommen mittlerweile äh, mit eigentlich der kompletten letztjährigen Bonner Mannschaft auch schon, jetzt schon wieder mega erfolgreich in Paris gewinnen. Jedes Spiel irgendwie gefühlt mit 30 Punkten Unterschied. Würdest du sagen, dass für dich damals schon klar war, dass das einer der Top-Trainer, aus meiner Sicht wird er ja irgendwann einer der Top-Trainer in Europa sein, war das für dich damals auch schon zu erkennen?
2: Sofort nach dem ersten Jahr. Ja. Ja. sofort Einfach die Art, erstens die Art, wie er ist, die Art, wie er arbeitet, ähm, da geht's wirklich. kommt es darauf an, seine Sachen, wie er sich das vorgestellt hat, wirklich eins zu eins in Millimeter umzusetzen. Sonst funktioniert das System nicht. Ähm, ich glaube, bei ihm ist halt was ganz Großes, ist es nämlich seine Verpflichtung. Er kann sehr gut scouten und Spieler verpflichten für sein System. Also vielleicht auf den ersten Blick sieht es halt nicht so aus. Ah, keine Ahnung, viele haben gesagt, Ah, Leon Kratzer, der wird doch niemals im System von Thomas spielen können. Das ist halt so wie ich damals, typischer hier Fünfer unterm Korb, Seals, Ne? was passiert? Man hat die Entwicklung gesehen. Äh, Sebastian Herrera ist von Kreuzern weg, äh, Oldenburg, hier gar nichts, kommt nach Bonn und auf einmal ist ein komplett anderer Spielertyp. Also er hat seine Spielertypen, die er bevorzugt, die er braucht, um sein System durchzuziehen und das äh, macht er jeden Tag. Sieht man ja Ohne allein, Frage. dass Sie Es ist ihm scheißegal, ob du müde bist, tot, nicht geschlafen hast, deine Frau schwanger... Du wirst kommen, du wirst deine 110 Prozent Training geben, weil auch so wird im Spiel gespielt. Also, es ist nichts anderes. So wie trainiert wird, wird im Spiel gespielt. So wie er im Spiel ist, was er fordert, fordert er auch im Training. Jede Sekunde, jede Minute. Das ist ja krass, weil du Und jetzt sagst. Da gibt es nicht Superstar, Ibaka, Basti Dorit, Luca, Johnny. Es ist ihm scheißegal, wer du bist. Du musst das machen, wenn du da bist. Und das ist halt das Geile bei ihm, weil man sieht ja, wie das funktioniert. Ich meine, in dem Jahr, werden ja alles auseinandergenommen. Mit Kreuzern. Also man... man, man merkt damals, ja. damals war auch DJ schon da, ne? Nee, DJ kam ein Jahr später. Da war Trey Bell Haines, den keiner ah. irgendwie auf dem Radar hatte. Der war in Frankfurt für irgendwie zwei Monate, hat einen Punkt gemacht. Also keiner dachte wirklich, dann kommt er und er macht aus ihm äh, einen MVP. Also ich sag mal so,
0: dass er, dass er seinen Spieler braucht, merkt man ja jetzt auch, weil er hat jetzt glaube ich vier, fünf ja. Spieler mit nach Paris genommen. Ähm, und ja, ja. schon... Schon krass. Ich ja. hab, ich habe eigentlich eher vermutet, dass er äh, Richtung München wechselt, aber gut, die München haben jetzt auch gerade keinen schlechten Trainer verpflichtet. Das
2: Ding, nein, das Ding ist bei ihm, er braucht halt ein Team, also es gab auch Stories und das sind wirklich echte Storys, ich, ja, ich bin ja voll gut mit ihm, wir haben übrigens gestern auch telefoniert, also wir sind wirklich gut. In dem Jahr, wo er, kurz bevor er äh, bei Kreuzheim, kurz danach, also nachdem er bei Kreuzheim verlängert hat, äh, hat äh, Jalgiris im äh, Vertrag auf den Tisch gelegt und zwar irgendwie nur okay. ein paar Stunden danach, ähm, bevor sie dann Martin Schiller unterschrieben haben. Ähm, hm. also es gab mitten in der Saison wollte äh, Panathinaikos ihn rauskaufen, dass er bei denen kommt, dass er zu denen kommt, ähm, hat er aber abgelehnt, weil das ist eben der Grund: Er hat eine Frau, drei Kinder ähm, und damit sein System funktioniert, braucht er eine gewisse Freiheit, eine gewisse Freiheit, die du auf einem Euroleague-Level nicht so wirklich hast, außer du hast schon einen Namen wie Pablo Lasso oder Obradovic, wo du sagst, ey, so und so und so wird es gemacht und nicht anders. Ja. So, Er braucht halt Bond weil eine perfekte Gelegenheit weil da wurde von null gestartet, da wurde ein kompletter Cut gemacht, von null gestartet, alles neu, System, Spieler, Assistant Coaches, alles alles neu und das war für ihn perfekt, weil es braucht eine gewisse Zeit, bis sich das alles ne, finde, so überall das so ein bisschen. Die sind am Anfang immer so, naja, na, und dann, wie die Saison abgeht und weitergeht, merkst du, wie die dann kommen, so in den letzten Jahren. So, das ist normal, weil diese Systeme jetzt so angelegt und so gemacht sind. Ähm, deswegen wird es bei Paris, glaube ich, nicht anders laufen. Äh, ich glaube, die werden auch es auch ganz weit schaffen und wünsche ich ihm auch, weil es auch ein super Typ, wirklich ein super, super Typ. Ähm, und ja, bis jetzt war es ganz gut.
1: Das heißt, Thomas Iselo hat dich nach Kreuzheim geholt. Ja. Ähm, da hast du zuerst einen Ein- oder einen Zwei-Jahresvertrag unterschrieben? Ein Jahresvertrag. Einen Ein-Jahresvertrag, den du ja. dann nach diesem Jahr verlängert hast, um drei ja. Jahre, glaube ich. Drei plus eins. Drei plus eins. Ähm, das heißt, dein Vertrag wird noch jetzt zwei Jahre gehen. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange es jetzt her? Drei Wochen, vier Wochen?
2: Ja, glaub knapp vier Wochen jetzt.
1: Seit vier Wochen äh, ist jetzt bekannt, dass du noch in Kreis sein bist, aber nicht mehr Basketball spielen wirst, weil deine Schulter dich dazu zwingt, deine Karriere zu beenden. Ich sag mal so als Freund von dir. Wir haben ja in dem Zeitpunkt, als das irgendwie so bekannt wurde, hatten wir ja ein Vorbereitungsturnier, wo du wo du schon nicht gespielt hast ähm, und wir gequatscht haben und äh, du hast mir davon erzählt und für mich als Freund war das so bumm so es war so okay krass weil ich wusste du hast Schulterprobleme aber was jetzt da abgeht äh, ne, wusste wusste ja äh, keiner damals bin ich ehrlich glaube ich warst du auch noch nicht hast du es noch nicht so komplett realisiert ähm, ja. was da abgeht wie geht's dir jetzt damit mit ein bisschen Abstand
2: zumindest ähm ist besser geworden ist wirklich besser geworden kann ich echt nicht sagen ähm, klar hat man immer wieder mal Momente weißt du wo es einfach so kommt ähm, wo du halt denkst so fuck ey. du wirst halt nie wieder Basketball spielen können professionell also wirklich das was du die letzten 14 15 Jahre gemacht hast professionell äh, und über 20 Jahre halt so ne ich habe ja mit 8 9 schon angefangen äh, wirst du nie wieder machen können und das ist schon krass also wirklich krass ja, absolut um, crazy das war ein Riesenschock für mich klar, aber auch für Jenny zum Beispiel, aber auch für den Verein. Da muss ich sagen, die Kaisermann, die waren ja genauso schockiert, so wie halt ich habe über 1500 Nachrichten bekommen, nachdem es Also es war wirklich halt ein Riesenschock für alles so. Aber für mich war es halt schon sehr krass, weil das hat ja keiner erwartet. So, du weißt. Du, wie hast du hast länger. Also ne, man muss dazu
1: sagen, du hattest ja schon mal ja, ja, ich hatte ja
2: schon, genau, ich hatte ja schon, 2011 hatte ich eine OP äh, in München und da wurden halt so, was sagen? aber es war ja nichts irgendwie, wo du jetzt dir irgendwie Sorgen drüber gemacht hast, da war ja alles gut und dann immer wieder mal so ein bisschen Probleme, wie halt, wenn du irgendwo umknickst, weißt, und dann tust du, aber, ja, mein, das ist bei uns ja normal, es gibt ja keinen Profisportler, der morgens aufwacht und sagt, oh ja, mir geht so gut heute und da ist nichts und es gibt nicht, immer Rücken, ein bisschen Knie, bisschen Muskel. ähm. Und das ist aber in deinem Zeitpunkt geworden, wo ich im Training dann beim Wurf so einen Schlag nach hinten, also beim Wurf so einen Schlag nach hinten bekommen habe. Und wo es dann so, so geklackst hat und dachte, also, irgendwas, ne, irgendwas ist da. Und dann wurde es schlimmer, schlimmer, schlimmer. Da bin ich ins Krankenhaus, geguckt, MRT gemacht, CT, 3D-Scan, alles Mögliche. Und da hat schon der Arzt hier ein Kleid, sah, äh, der Orthopäde meinte, ey, das sieht wirklich nicht gut aus. Ich will aber nicht sagen, weil ich kenne mich halt im Profisport nicht aus. Du musst halt zu jemanden, der sich da, ne, da wirklich auskennt. Und dann habe ich halt zum Glück, weil ich halt in den letzten 14 Jahren so viele Connections aufgebaut habe, habe ich halt die Top-Ärzte, mehr oder weniger, in meiner Freundesliste ähm, einfach eine nach dem anderen angerufen, zwei Schulterspezialisten, einer ist auch in Berlin, leitet Charité, also wirklich Top-Ärzte, wo ich gesagt habe, ey, ich brauche Termine, das muss angeschaut werden, weil es ist ernst so. Und der Erste hat schon angedeutet, meinte, ey, das sieht wirklich nicht so gut aus. <lacht> das sieht eigentlich scheiße aus. Ähm, okay. Genau, zum zweiten, zum dritten, der dritte hat dann noch einen aus München kontaktiert, unser Mannschaftsarzt und alle waren dann so mehr oder weniger, sich ist der gleichen Meinung, weil, ey, mit der Schulter kannst du nicht, keine Chance. Es waren einfach die Schmerzen, die da waren, ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben kann, also man sagt immer so eins bis zehn und so bei sieben, so ich war ständig bei neun Komma ständig, 24, Stunden. also wirklich so krass. Und dann mit der Zeit hat auch die Beweglichkeit dann nachgelassen, war also es immer so eingeschränkter und es wurde einfach in den so gefühlt acht, neun Tagen war einfach, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. So. Ähm, okay. Und ich wollte auch meinen Körper jetzt irgendwie nicht voll mit Ibos äh, e und weiß was nicht pumpen. Ähm, und ja, dann saßen wir halt hier zusammen bei uns im Office mit unserem Sportdirektor und Physio und unser Arzt. Und da hat er halt so rausgeschossen, straight aus der Pistole und meinte, ey, deine Karriere ist vorbei. Du kannst nie wieder spielen. So direkt. Das war so buff. Einfach kompletter Schock. Ja. Keine Ahnung, so einen emotionalen Schock bekommen, klar. Ähm, aber auch so, wir gehen halt tausend Gedanken durch den Kopf, so, ey, wie geht's weiter, was machst du, was was ist jetzt? Äh, Gibt's vielleicht eine Möglichkeit? Was macht deine Frau, deine Kinder? Luca geht nächstes Jahr in die Schule. Äh, Jenny ist halt komplett neben sich gewesen für eine Woche. So. Also es ist alles, dir geht einfach alles durch den Kopf, weil du einfach nicht weißt, okay, das ist halt von heute auf morgen einfach vorbei. Fertig. Krass. Ähm, und das muss man halt erstmal verarbeiten, man muss erstmal damit klarkommen. Äh, ich muss wirklich fairerweise sagen, äh, Kreisam ist da absolut, die haben sich absolut, absolut professionell und menschlich verhalten und verhalten sich immer noch. Die haben uns gesagt, ey, egal was du brauchst, wir werden dich unterstützen können. Ob du jetzt vier, fünf Wochen weg willst von der Mannschaft, um einfach runterzukommen, nimm alles, was du brauchst, wir sind da. Die haben gesagt, wir werden dich nicht fallen lassen oder so, und musst dir ja keine Sorgen machen. Deswegen sage okay, jetzt Vertrag endet, tschüss, du bist weg. Ähm, das werden die nicht machen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zeichen, wofür Kreisam steht, also, ich kann mir schon vorstellen, dass bei anderen Mannschaften es vielleicht anders zur Sache geht, aber hier, da merkt man schon, dass es wirklich,
1: das ist nicht nur Gelaber,
2: irgendwie Familie, Zusammenhalt und so, sondern es ist halt wirklich hier so, da lässt sich irgendwie keiner fallen und sagt, ey, keine Ahnung, raus auf die Straße und geht irgendwo hin, sondern wirklich die gucken, dass, dass einem geholfen wird, dass man diese Freiheit hat, dass man diese, ähm ja, und ich habe dann gesagt, ey, es gibt Typen, denen vielleicht das taucht, das habe ich schon mal im Typ gesagt, die einfach jetzt drei, vier Wochen irgendwo in die Berge gehen, wandern mit Ziegen, irgendwie Kuhmilch trinken, weiß was ich. Ich bin nicht so einer, ich muss beim, ich muss in der Halle sein, ich will bei der Mannschaft sein, einfach diese Umgebung, ich brauche das so, damit mich auch das bisschen ablenkt, klar, aber auch das gibt mir so diese, weißt du, diese Erfüllung, dieses geile Gefühl, dass ich immer noch so dabei bin und bis jetzt läuft gut ich war auch jetzt bei jedem Spiel dabei werde ich auch jetzt am Wochenende machen und ähm, ja ich meine ich meine ja,
0: ich mein, ja, mit 30 ist das ja ganz also ein bisschen ja 30 geworden ne und da sagt man ja jetzt jetzt fängt ich meine du sagst ja selber du hast jetzt die reife du du warst auch ein bisschen so so so, so ein players Coach was halt ähm, so moralisch halt für die jungen Spieler ist dass du halt da quasi als großer Bruder da bist ähm, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel bei Basti Dobit ist, der ist jetzt, wie alt bist du? Basti? 34, 35? 34. 34. Wenn es bei ihm so sagen wird, okay, morgen ist alles vorbei, ist auch hart, aber halt, ein, ist mal eine andere, weißt du, man, mein, ich meine, wie ist das für euch als Familie? Weil ihr habt natürlich auch komplett eine andere Familienplanung und so weiter, auch, mein, finanziell ist das ja auch, ähm, alles halt Neuland für euch schreibt ne? Oder, oder kriegst du noch den alten Vertrag äh, bezahlt, ist was nicht blau, aber halt.
2: Nein, du, ja, <lacht> du kriegst ja bis sechs Wochen, wird ja ganz normal bezahlt, ja. dann übernimmt das in die BG. Ähm, also daran darf es jetzt irgendwie nicht hagen, Aber einfach so dieser Schock, mal abgesehen von dem ganzen finanziellen, äh, von den finanziellen Sachen ist einfach dieser Schock halt, der im ersten Moment, wie gesagt, Jenny ist halt so diejenige, die daheim mehr oder ja alles zusammenhält und sich um Luca kümmert und Sachen und Kochen und Essen machen und organisieren und Hund und weißt du, halt das Ganze drumherum. Ja. Ähm, und das halt stand halt eine Zeit lang einfach so auf der Kippe, weil einfach nicht wusste, okay, sag was jetzt. Ähm, ja. Und wir haben, halt, wir haben uns halt schon darauf eingestellt, dass wir hier für wirklich lange, lange bleiben. Mhm. Ähm, und auch Luki, wir haben schon eine Schule gefunden und weißt du, alles war ja schon. Und dann kommt halt so ein Ding und so ein Schock und dann ist natürlich auch außer sich und weiß auch nicht, okay, weißt du, wie geht es jetzt weiter? So. Ähm, und mhm. mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen beruhigt, weil auch unser Sportdirektor Ingo ist ja auch mit mir auch gequatscht und meinte: Ey, du musst hier keine Sorgen darüber machen, ich will jetzt keinen auf die Straße werfen, keiner lässt, weißt du, wie ich schon gesagt habe, keiner lässt es irgendwie fallen oder so. Wir werden da schon eine Lösung finden. Ähm, und ja. das ist halt etwas, was man natürlich super gerne hört. Ähm, und äh, nicht, nicht nur Kaiser, sondern auch andere äh, Leute haben sich gemeldet und viel Hilfe angeboten und. und und so weiter so ist es nicht um. trotzdem würde ich das alles sofort ins Wasser werfen wenn ich jetzt ja. wüsste okay ich kann in, in auch wenn es wirklich in 18, zehn zwölf Monaten ist zurückzukommen und zu spielen würde ich sagen ey, ich mache das so ich acker jetzt zwölf Monate lang und es mir egal was passiert ich wär, so würde ich alles direkt aber ja geht leider nicht
1: also ich stelle mir ich stelle mir schon extrem krass vor weil ähm, ich natürlich jetzt auch ich meine, ich bin jetzt in einem Alter und und habe jetzt womöglich meinen letzten Vertrag unterschrieben, wo ich weiß, okay, danach wird höchstwahrscheinlich Schluss sein. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen drauf vorbereiten. Pro
0: B, was ich auch meine. Das, äh, Pro A mein auch
1: das Setup, das Setup so ein bisschen so, so hinbasteln, dass es dann passt. Ne? Ja. Und wenn es dann so aus dem Nichts kommt, äh, <lacht> das, das stelle ich mir schon ziemlich ziemlich, ziemlich krass vor. Ähm, aber es ist schön zu hören, dass einfach auch in einem Profigeschäft dass dann so ein Verein wie Kreizheim ähm, ja einfach wirklich auf diese auf diese Werte äh, zurückkommt und und nicht nur sagt, so ja, jetzt seid ihr immer willkommen, auch in guten Zeiten, aber nee, äh, die halten zu euch auch jetzt in dieser schwierigen Phase und ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass dar darüber hinaus auch ähm, ja du einfach eine vielleicht auch im Kreis eine, eine Zukunft irgendwann hast, ja, weil du hast ja zu mir persönlich gesagt, du willst unbedingt im Basketball bleiben, du willst im Basketball treu bleiben irgendwann ähm, und ob das jetzt als Trainer oder, oder sonst was ist, das wird man denke ich dann auch erst sehen ne? ich, du hast zu mir gesagt, du willst verschiedene Dinge ausprobieren ähm, das
2: kannst du ja jetzt auch noch gar nicht wissen, du warst ja noch gar nicht drauf vorbereitet ja, nee, das, das ist auch so, ähm dieser Basketball bubble zu bleiben äh, wird natürlich Priorität sein, ähm, weil es ist etwas, weiß also ich, habe schon, also guck mal, ich habe schon wirklich mehrere Jobangebote bekommen, so von anderen, von Sponsoren und von hier, von da. Aber das sind alles halt, ich will jetzt nicht wirklich nichts falsches sagen. Ähm, ich will etwas machen, was mir auch Spaß macht, ja. so, wo ich mich selber sehe, finde, äh, weil einfach irgendwie und das ist jetzt wirklich meckern auf einem hohen Level. Manche, manche Leute haben nicht meinen Job und ich verstehe das vorher, also nicht falsch verstehen, aber ähm, ich will nicht einfach nur einen Job haben, damit ich Geld verdiene und im Büro sitze, acht, neun Stunden und dann war es das so. Und es hat nichts mit Basketball so zu tun, sondern ich versuche schon, wenn es schon die Möglichkeit gibt, in dieser Basketball-Welt zu bleiben. Irgendwann mal. Jetzt noch ist es wirklich früh für sowas, ähm, aber das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein. Falls es nicht klappt, wie so auch immer, dann Stelle ich mich einfach wie irgendwie Produzent bei In Your Face Podcasts. Keine Ahnung.
1: Aber das ist interessant, dass du sagst, weil ich hatte neulich, wir hatten so einen Termin bei einem Sponsor, das war so ein, so ein Augoptiker. Ne? Und äh, dann sagt der, der Chef, der hat so mehrere Läden in, in Nürnberg, sagt er so: Komm, wir müssen mal kurz quatschen. Und hat mir auch so ein Jobangebot gemacht. Ne? Und hat so gesagt: so Hey, ich habe äh, in irgendeinem Interview gelesen, dass du noch nicht weißt, was du nach der Karriere machen willst und so weiter. Ich sag dir, mach den Optikermeister. Und das ist ja total nett gemeint, ne? Und, und ich finde, das ist ja, ist ja auch voll cool, ne? Dass so Sponsoren dann, dann darüber nachdenken, dass man uns oder jetzt in dem Fall dir einen Job gibt. Aber am Ende des Tages willst du ja wirklich, also erstmal du hast Basketball-Expertise, ne? Das heißt, du, du, du willst ja was machen, worin du auch gut bist, ja? Und du, du kennst dich einfach im Basketball gut aus. So. Das würde ja auch irgendeinem anderen Beruf jetzt erstmal gar nicht helfen, wenn Bogdan Radosavlevic oder Basti Dorit Optikermeister, Schraubenhersteller, was wir ja. jetzt nicht machen würden. Weißt du, das ist ja so, das ist total nett gemeint, aber das ist ja auch dann oft so, vielleicht stellen sich das auch manche Sponsoren dann einfacher vor, als es ist. Ne? Genau, da ja, ja. mache ich einfach das. Ja, ja, Und ja, ja, ja. am Ende finde ich es auch total wichtig für den deutschen Basketball, dass Leute wie du jetzt leider Gottes viel zu früh, äh, wenn sie ihre Karriere beenden, auch im deutschen Basketball bleiben, weil wir brauchen einfach diese Expertise, egal auf welcher Ebene, ne? ob das jetzt Geschäftsführer, Sportdirektor, Agent, äh, in den Medien etc., ja? da müssen Leute her, die diesen Sport ausgeübt haben und auch die eine gewisse Persönlichkeit haben und da bist ja. du auf jeden Fall einer davon. Das würde jetzt dem deutschen Basketball nicht helfen, wenn du auf einmal äh, die, die äh, Rinder-Auktion äh, in der in, in, in eurer Halle da in Kreisheim führst ja also du könntest es auf jeden Fall ja <lacht> definitiv weil du bist das größte Rittvieh von allen aber <lacht> äh A <lacht> <In Wagyu>, 8 <A8.
2: lacht> aber da wäre ja kein Golf <lacht> ja nee aber das sehe ich auch so du hast da vollkommen recht ähm, wer weiß vielleicht sieht äh, sich irgendeiner vom DBB das an und ruft an also die, wollen wir, geben kann die, die, ja auch sein die, die, die sagen, zwar, sagen.
0: Zwar, die sagen zwar die um, hören uns nie an, aber irgendwie hören sie uns alle an, weil die Formate ja, sehen sich jetzt so alle ähnlich aus mega. und was weiß sich, deswegen.
2: Ja, ist das ein Spaß. war's. Lieber Grüße an BBB. <lacht> ah ja, wirklich. Ja.
1: Aber Boggy, es ist, es ist, es ist mega zu sehen, dass du jetzt schon, ich hatte ehrlicherweise so ein bisschen Respekt auch vor dem, vor dem Podcast, ähm, weil das sicher nicht einfach ist für dich, aber du, du bist ja auch ein Typ, der, ich glaube, dass du, jetzt auch schnell diese neue Herausforderung oder dieses neue, diese neue Mindset dir aneignen. Du bist ein lebensfroher Mensch so und das ist geil, dass man jetzt mit dir relativ locker auch darüber quatschen kann.
0: Vor, vor allem ja. in, äh, in der Zeit, das ist ja noch nicht so lang her und ja, das ist schon, also wir, wir, wir fühlen uns geehrt, dass du äh, bei uns halt mit dem Thema um die Ecke kommst, hast du auch ein paar Sachen rausgekommen. Der John hat
1: übrigens auch ein Club Angebot für dich. Oh shit. We go. Der sucht einen persönlichen Assistenten. <lacht> An der Bar unten. <lacht> Kennst sich ja ein bisschen aus. Ach da. <lacht> Bestimmt Barkeeper in der Rockman-Bar. Aber ist ey, was.
0: wir können ja den Boggy halt äh, ein bisschen mehr bei In-Your-Face ein, äh, einführen.
1: Stimmt, wir können ihn einbilden. Ich, ja, ich glaube, wir
0: besuchen glaub, besuch ihn mal in Karlsruhe mit einem, wie nennt man das? Schlock, Block, Schlock, irgendwie sowas. Das ja, du willst doch jetzt du
1: willst, du willst doch so ein neues Format machen, John. Das
0: besprechen wir, wenn die Kamera aus ist. Aber halt, ich sag mal so du doch einfach vorbei. Ich komm wenn's vorbei, so wenn es die Auktion ist. Auf keinen Fall. <lacht> Sonst kaufe ich mir noch einen mit, mit äh, Doris Kreditkarte. Ich sag's mir. es
1: Bogi, der der John, der John äh, ist Vegetarier, außer wenn er stoned ist, dann übertreibt der maßlos bei McDonald's. Also, okay. je, also ich bin
0: immer bis Nein. 20 Uhr Vegetarier.
2: <lacht> ja, also
1: stark.
0: ich sag mal so, du hast natürlich halt trotz trotz allem eine eine coole erfüllte Karriere mit vielen Bekanntschaften, ne? Und da kommen wir eigentlich mal zu, äh, zu unserer Kategorie, bevor wir zu den Q&A's kommen, weil natürlich ein paar Fragen natürlich schon gekommen sind. Ähm, bei der ganzen, es gibt zwei Top Starting Five von dir. Einmal die mit den Mitspielern, ob Nationalmannschaft, Jugend oder was man sich mit dem du, ähm, wo du sagst, okay, das sind die besten Spieler, mit denen ich je zusammenspielt habe. Und dann gibt es natürlich eine Top 5, mit dem du in den Krieg ziehen würdest, wenn es halt um, äh, die, äh, fünfte Halbzeit, äh, fünfte Quarter ist, hier an der Theke. Also, wen haben wir da?
2: Also, fangen wir, wir jetzt erstmal, okay, fangen Und wir machen jetzt. Fangen wir seriös an, erstmal. Ja. ja, aber wir fangen jetzt wirklich mit Basketball starting 5. Genau, ja. ja. Okay, ähm, also, auf der 1, äh, Dennis Schröder. Jo. Ähm, auf der Zwei...
0: Vielleicht hast du ein, zwei Anekdoten, weil Dennis Schröder braucht ja keine Anekdote, weil da hast du schon das Krasseste rausgehauen. Nee,
2: Dennis braucht nichts. <lacht> äh, auf der Zwei, also Stand jetzt, wenn ich das so die Entwicklung sehe, würde ich Franz nehmen, auf jeden ja. Fall. Ähm, so Die schwierigste Position ist die Drei. Ähm, da wird es sehr schwierig.
0: Du kannst dich selbst aufstehen.
2: Da brauchen wir einen guten Werfer. Da muss ein guter Werfer. Ja, das habe ich auch überlegt. Ähm, also, ich bin zwischen zwei Leuten zwischen Luca und Andy. Obst. Okay. Ähm, aber ich glaube einfach, dass da die Erfahrung und diese, diese Wildernis von Luca Steiger äh, ins Game passt. Also, würde ich Luca Steigeritzer nehmen. Auf der 4 ganz klar, ganz klar, Robin Benzing. <lacht> Also mal. Und du du weißt schon,
0: weil wir sind bei 3 und 4 Wir sind bei den Top-Mitspielern Nicht bei den Top-Party-Leuten weißt du?
2: Ja, ja, das ist, schon, das ist schon klar Und auf der 5 Oh shit Auf der 5 äh, Boah, das ist schwer Ich glaube, wir brauchen auf der 5 jemanden mit Nee, das passt nicht ins Bild Top, äh, das ist schwer Die 5 ist schwer die fünf. haben wir
0: Auswahl?
2: Wir haben schon ein paar Leute. Also, wir haben Darius Hall in seiner Prime. Der <lacht> war in München nie in seiner Prime. Davor. Aber dann haben wir, wenn er, wir haben Jared holman oh. Na. Nah. Wir haben Landry Noko. Wir haben Sasha Nutsray. Wir haben, ja, nee, ich nehme einfach Sascha Nashville, weil der, der, der würde uns so viel mit seiner Erfahrung und seiner, also das meine ich da Fall. Und stell dir vor, Pick and Roll, Sascha Nashville in seiner Prime mit Dennis. Schon, schon heftig. Also, äh, das du, stimmt.
0: Du, du bist ja, also man merkt schon, dass so halt, also vielleicht könnte Boggy halt so so ein, ja, so also ein Sportdirektor sein, weil er hat ja schon die, die Mannschaft so ausgesucht, dass das halt im, im Bilde passt, oder? So, ne? Nicht einfach am besten und so. Mit der gewinnen wir,
2: mit der gewinnen wir locker
0: alles. Vielleicht bist du ein Sportdirektor bei Paris, ich weiß es nicht. Oder oh, das auch soll ich auch, ja. <lacht> So, jetzt kommen wir zu der. Also, Top 5 Leute, äh, zum,
2: bisschen herausgehen.
0: Du, du, kannst, du kannst auch mit, mit 3-Point-Cuts spielen, weil das Aber ist. Aber bisschen,
2: bissle, ah, Auf der 1, was bedeutet, mit großem Abstand. <lacht> Aber mit großem Aufstand. <lacht> ähm, in seiner Prime. Wir reden wieder in seiner Prime. <lacht> ne? Ich wollte gerade ja sagen, Z jetzt nicht mehr. Ja, ja. Auf der 2, äh, Heiko Schafazik, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. In seiner Prime. Äh, auf der 3. Auf der 3 muss ich wirklich äh, Jacquel Foster nehmen, weil der war schon ganz wild unterwegs. By the way,
1: sein Spitzname war Jack Daniels Foster. Ja, sag schon alles.
2: guck um, mal. Oh, look, hier ist da. Auf der 4... 4 ist schwer, schon wieder.
1: Wie gesagt, du kannst dich auch selbst aufstellen, ne? Hat Beckham Wirig äh, 3 gespielt oder 4? Ja, aber du hast doch mit besseren Partyleuten als Beckham
2: Vyric gespielt. Ja, und kannst du kannst auch den Luca ja, auf die 4 stellen. Luca ist kein Vierer. Kann Benzi kannst du auch auf die 4 stellen. Ich war Luca bei Luca, er bei 3, so gesehen. Aber eigentlich kann er doch, Luca kann auf die 4 und dann kann er switchen. Doch, doch. Aber ah, ist schon ganz wild unterwegs. <lacht> ähm, und auf der 5, äh, Darius Hall. Der, der war schon <lacht> Guck mal, das passt John? John, Sagst du Hallo?
0: Hallo. Servus.
2: Luca, Meisterin. Sag mal was, was zu. Ja. ja. Willst so, du
0: was zu dem Publikum sagen?
2: Willst du irgendwas zu den Leuten da draußen sagen? Nee. Nein. Nein.
0: <lacht> <lacht> du, es sind ja. äh, wie gesagt, was ich. Dann bin ist halt, ich halt so
2: auf der 5 so zwischen Die hall und Jared. Die waren beide schon sehr.
0: Dass du dich selber nicht so aufstellst, gut. wundert mich.
2: Nein, nein. So weit weiß ich nicht. Ja, ja. Nicht okay. so viel sein.
0: Gut, da haben wir, ja, wie gesagt, den Dorit wie immer wieder drin. Ja, das, tut also, mir leid. das ist auch eine Mannschaft, mit dem, mit dem kannst du wirklich da kannst du
1: losziehen. Da kannst du losziehen. Machen wir Ey, zum Abschluss äh, noch
0: ein bisschen die QAs oder was wolltest du noch sagen?
1: Ja, darf ich mit einer besonderen Frage anfangen. Ja, frag. Ja. Also wir haben ja, wir wissen ja alle da draußen, dass du, du ein großer Autonag bist, ja, und du liebst Autos, ja. <lacht> so. So, pass auf. Wie das aber auch sich für einen anständigen Jugo gehört, ja. Also, ähm, ne. Erstmal, meine erste Frage dazu ist: Kam deine Autoliebe daher, weil Sascha Natschway, der ja so ein bisschen dein, dein Zielpapa im Basketballbereich war, der hatte ja, der hatte damals ja einen Q7. Und ich weiß noch, Sascha Natschway hat jeden Tag dieses Auto gewaschen. Wirklich. <lacht> Der hat es jeden Tag gewaschen und poliert. Der kam extra eine halbe Stunde vor dem Training, hat sich vor die Halle gestellt und hat dieses Auto poliert.
2: War das der Grund, warum du auch so ein Auto verliebt bist? Bestimmt einer der Gründe, ja. Vor allem, weil er hat das Auto immer noch und es sieht immer, immer noch so aus
1: wie damals. Immer noch das Gleiche. Das war doch, warte mal, das Auto ist 20 Jahre alt. Ja.
2: Und da wie viele Kilometer hat er drauf 150.000 ge 250.000, aber er hat den immer noch. Ach du Scheiße, Scheiß. dieser silberne Q7. Ja, der gleiche. Und er hat keine Kratzer, nichts, ne? Ah, Doch, klar, ein paar Kratzer und so. Der war vor kurzem mal hier mit dem Auto bei uns. Geil, geil. geil. Ist... So, es ist meine
1: Frage. Du hast ja schon ein paar Karren gefahren, ja? Ein paar, ja. Aber was ist dein absolutes Lieblingsauto? Also, wenn du sie jetzt ausruhen könntest, von allen Autos auf diesem Planeten, was wäre das Auto, was du dir jetzt holen würdest? Auf
2: allen Autos, von allen Autos auf diesem Planeten. Dein absoluter Traum, dein Traumbad. Also, es gibt wirklich, also, ich bin ja, es gibt wirklich viele Autos, wo ich sage, das ist ein Traumauto. Aber es gibt ein Auto, wo ich sage, wenn ich irgendwann mein Lotto gewinnen sollte, wirklich, rufe ich den Herrn Buschmann an. Das ist nämlich der Sohn, der jetzige Geschäftsführer von Brabus. Dann hab ich, äh, hatte ich die Chance, ihn kennenzulernen auf Malle bei Andreas Mangols äh, party da club öffnung äh, Ein super, super netter Kerl, super, super geiler Typ. Äh, und der hat mich auch mal zu Bravos eingeladen, also muss ich auch mal irgendwann mal nehmen. Und der hat einen Wagen, das ist ein äh, Mercedes-Benz, ein GLS 63 als Rocket Edition von Bravos umgebaut. Rocket 900, also mit 900 Best. Und das Auto ist ein absolutes, wirklich Traumauto, Weil... Es gibt ja, wir hatten ja die normale Version von dem Auto mal in Berlin. Hatte ich ja das Auto. Also in einem, damals ein GL 63. Das eine kostet natürlich das Achtfache und ist halt 100.000 mal geiler. Aber das ist ein Auto, wo ich sage, das hat alles. Wirklich Platz. Das sind Siebensitzer. Es ist hoch. Es ist super bequem. Es ist sauschnell, Die 900 PS. Also du hast alles in einem Auto, wo ich sage, okay, absolutes Traumauto. Aber Boggy, vergiss nicht, wenn du im Lotto gewinnst und dir dieses Auto kaufst,
1: kauf direkt eine Tankstelle dazu. Geht
2: ja auch.
0: Was kostet mal, so, was kostet so ein Ding?
2: ich will nicht lügen, aber ich glaube, der ist so zwischen 350, 400, irgendwie sowas. Um die, ich fand nicht, irgendwie so, also ganz wild. Also zwischen 3 und 350 oder 380.000, irgendwie sowas. Und ja, klar. Kann aber man,
0: kann man schon mal machen, wenn man halt ein Lotto gewinnt. Kann ja? man schon mal machen.
1: Ja. Ich sehe ja. dich, Boki. Irgendwann, irgendwann hast du die Karre. Irgendwann <lacht> hast du die Karre. Ich hoff's. Auf jeden Fall. Ey, ich, ich würde, ich würde dich aber auch auf meiner Vespa mitnehmen. <lacht> Danke. Passt
0: überhaupt nicht von der Größe.
2: Jani lacht schon wieder.
0: <lacht> so, wenn du schon halt deine Frau jetzt erwähnst, sie hat halt eine Frage gestellt. Fangen wir damit an. Was ist deine Lieblingsstory mit deinem lieben Freund Basti Dorit?
2: <lacht> so lachst du jetzt. <lacht> ja. sie,
0: also von mir aus kann sie es auch selber beantworten, wenn du es nicht traust. Sie kann auch kurz reinkommen.
2: Nee, soll ich nicht sagen. Es ähm, gibt halt viele Storys, aber ich würde eine Lieblingsstory, also wirklich Lieblingsstory ist, das ist schwer, also zu viel. Eine witzige, eine witzige war der Abend in Rotenburg, das war schon witzig. Was war da ja, genau? War, da war halt ein schöner Abend auf der Terrasse mit halt ein paar Gläschen Wein und so. War ja cool, also war jetzt nichts. Der,
0: der spielt in der Pro A, ah, also nicht mehr BBL und ist auch
2: nicht die mehr Putzfrau, und Die Putzfrau am nächsten Frau. Tag hatte ein bisschen was zu tun. Glaube ich. <lacht> Na gut. Ja,
0: wir ich, 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 wir ich haben den Abend
2: einfach
0: also Ich, ich lasse es mal so stehen. Ja. So. Äh, unterstrich Max Lena fragt, hat er damals in der Robinson Bar den Pokal vom dicken Omar aus London geklaut?
2: <lacht> Was? Also ich weiß Nein.
0: nicht, ich dachte, das wäre so ein Insider, also klär ein bisschen nee. auf. Keine
2: Ahnung. Was ist denn? Ja
1: doch, pass auf. Äh, cool. Den Max kennst du, einer meiner besten Freunde. Wir waren noch damals donnerstags immer in der Robinson Bar. Ja. Und wir haben doch da immer, da gab es so diesen Pokal, wo auch der, da war, es war ja immer Schwein, alle waren noch am Donnerstag, ja. äh, und da ging doch immer dieser Pokal rum. Ja? Und der hatte nur so einen, äh, der hatte so einen, <lacht> so einen dicken Engländer zu Gast, der hieß Oma, ja, der fand den Abend so geil und der fand den auch nicht so geil, äh, bis du ihm diesen Pokal aus der Hand gerissen hast. An den Abend kann ich mich sogar erinnern. Oh okay. shit. <lacht> Echt?
2: Ich kann mich in den Arm nicht ey.
1: Also, es war
0: auch war deine Anfangszeit. <lacht>
2: Entschuldigung, haben Sie den Engländer.
0: <lacht> ML1NT15. Fragen. Wen hat er am liebsten in der bbl Offense, Offensive ausgetanzt und abgekocht? Wer war dann sein Favorite?
2: Nochmal, also gegen wen ich am liebsten ausgetanzt habe. Genau,
0: ausgetanzt ja. und abgekocht
2: hast. Uh, es gibt schon ein paar Kandidaten. Also einer der cooleren Momente war eine Finalserie, glaube ich, meine eine Finalserie gegen die Bayern, wo ich in Transition Maxi Kleber ins Gesicht gestopft habe. Oh. Hast du davon ein Video? Klar, auf YouTube gibt es sicher davon Video. <lacht> um, grad, äh, weil, und jetzt müssen wir posten. John, notiere dir das mal, das müssen wir posten. 1.30 ja. dreißig. <lacht> ja äh, also und es gibt schon ein paar coole Momente auch coole Moves wo ich Leute ausgetrickst habe das weiß ich noch aber das war so einer der cooler und es, eine coole Story gibt es auch in Ludwigsburg, wo ich gegen John Little kannst du dich an John Little noch erinnern klar schon, ja der hatte so riesen ja. Ohren alter ja genau äh, das war ein Low Post war ein mismatch und der hat mich so <lacht> übernommen und ich hack volle keine ein bin unterm also hinterm Korb und Benny also Benny unser Shiri der Benny der immer noch pfeift das V und ich schmeiße den Ball so übers Brett komplett in die Luft und der Ball geht ein One rein übers Brett von hinten und ich habe ihn halt eingehakt und sie ist in der Kamera wie so aber er hat mich eingehakt und ganze Bank rastet. das war ein cooler Move das war so ein Trickshot kann man also auch von von, von Benny soll
1: ich sollen wir übrigens sagen äh, er wird dich vermissen ja du warst äh, du warst einer seiner liebsten BBL-Spieler auf dem Paket Aber der, der,
0: der Benny, dem, dem, muss man auch erklären, wenn es hier Q&A ist, dass er nicht Aussagen machen soll, sondern Fragen stellen. Aber das, das kriegt man noch hin, <lacht> Benny. Also ich meine, ich verstehe ja, Benny, du hast einen neuen Job, musst nach Philippinen reisen, dies, Dienstag, Ende Dienstag. Lass uns einfach alle in Ruhe.
1: <lacht> Aber ich meine, also es war ja nicht der einzige fehlt für von Benny, den er dachte.
2: Ja, kann man auch so sagen. Guck, wie, wie frech der
0: Basti ist, nur weil er, wenn er nicht pro A pfeift. Ich bin
2: raus, Mann. ich werde ihn nie wieder sehen. <lacht> das
0: kann
1: er sagen. <lacht>
0: ähm, da machen wir noch eine Frage von ähm, Legro Le Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wo ähm. hat er das WM-Finale 2014 angeschaut, also Fußball, und wie hat er den deutschen Sieg gefeiert?
2: Ich habe Glaube ich, auf einem Dach von einem Auto durch Nürnberg mit einem Typen gefeiert, der neben dir Du dich warst am Steuer, du Psycho. Stimmt, ich war am Steuer mit der Omega. Stimmt. Und ich lag auf dem Dach. Haben wir das Bild jetzt? Jenny hat das Bild, das schickt mir <lacht> auch noch rüber. Also ich das bin was John. Auf dem Dach. Wir hatten Autokorso, ne? Autokorso. Das, das war die alte Opel-Omega von, äh, von den Eltern von meiner Stiefmama, von Robin. Stimmt.
1: Borgi sitzt am Steuer, ich liege auf dem Dach. Er macht so eine kleinere Vollbremsung. Ich rutsch auf die Windschutzscheibe. Was macht er? Macht Sprühwasser und äh, Scheibenwischer.
0: Jo! <lacht> Gibt es da keine Videos oder so?
2: So, kleiner Sneak Hahaha! <lacht>
0: Ey, da frage ich mich, wo warst du eigentlich bei der Welcomes-Party von, von Basti Schweinsteiger in der V26 damals? Fuck, wo, weiß ich warum, nicht. warum hat er dich nicht mit aus Nürnberg genommen? Weil der Basti war auch auf einmal da.
2: Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe ja damals noch in München gewohnt. Ah, stimmt. Ich habe damals noch in München gewohnt. Ich glaube, du warst schon in Tübingen und... Das kann gut sein. Was ich noch habe, sind die Bilder von, äh, von Schweinis berühmten, äh, hier, Kostümpartys. Oh, die waren auch oh. heftig. Die waren heftig. Da habe ich noch ein paar richtig krasse, krasse Bilder, ja. ja die können gut. aber, die gehören aber nicht in die Allgemeinheit.
0: Nein. <lacht> <lacht> die nicht. Ey, cool, Borgi. Ey, danke, danke, dass du, ähm, jetzt, äh, bei uns jetzt was hast du noch irgendwelche letzten Worte, ähm, die du halt den Leuten sagen kannst, außer dass du jetzt bei In-Your-Face einsteigst? Ich mal.
2: Nee, ich hoffe, dass viele Leute sich das anschauen, reinziehen und euch supporten. Ähm, ansonsten habe ich jetzt gerade nicht viel zu sagen. Das wird aber irgendwann mal kommen. Ich habe vor, so, eine, ja, so ein längeres Video mal zu machen, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat. Aber jetzt gerade nicht. Es war mir eine Ehre, dass ich dabei sein durfte. Ich habe schon... Äh, seit Wochen und Monaten darauf gewartet, dass der Sack hier mich anspricht, wann ich dabei sein will. Okay. Also, äh, musst jetzt was ist, soweit, ähm, das kannst du ja piepsen, machen, einfach piep. Ja,
0: du kannst, du kannst ruhig Schimpfwörter sagen, weil, äh,
2: Nein. Ist aber, ab 18. Nee, wirklich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald auch mal live sehen. Vielleicht in der Robben, wer weiß. Jetzt hast du Zeit. Ähm, ja, es ist Zeit. Äh, und ich danke euch für eure Zeit. Und ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Ein paar coole Stories, alte Geschichten, äh, die noch nicht gehört worden sind, dass man die jetzt ein bisschen rausballert. Ja. Boggy, es war auf jeden Fall der längste Podcast, den wir bis jetzt aufgenommen haben. Echt? Ja,
1: aber, ich glaub, schon, aber, aber jede Sekunde davon ist einfach hörenswert. Ja? Deswegen, äh, auf jeden Fall. Scheiß auf irgendwelche Timelines. Wir haben eh keine Sponsoren. Ja. Und da, <lacht> Also. Ich finde euch einen.
2: Ich finde euch einen Sponsor, okay?
1: <lacht> finde uns mal einen Sponsor, irgendwo, so, so, eine, so eine Rinderzucht in Kreisheim, das wäre ja doch geil.
2: <lacht> Dieser
0: Podcast wurde hey. gesponsert von Kreisheimer Rinderzucht. Wir
2: <lacht> geil. Kleingewerbe. Wir haben hier ein Kleingewerbe. Jenny hat einen Kleingewerbe angemeldet. Vielleicht ja? kann man irgendwie man Sponsoring irgendwie durchballen. Ich überlege mir mal was.
1: <lacht> überleg dir mal was, Geschäftemacher. Es war uns auf jeden Fall eine Ehre, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht, ähm, John. Und äh, ich würde jetzt gerne sagen, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, aber das wäre wahrscheinlich zu viel versprochen.
0: Weiß es nicht. Äh, vielleicht äh, vielleicht doch. Weil zum WM haben wir es auch gut geschafft. Da war fast täglich... Äh
1: ja, aber jetzt bist du wieder auf. Jetzt fliegst du wieder nach nach London, NFL und deine ganzen Themen, weißt du? Ja, gut. Guck mal, guck ja. mal,
0: okay. Meistens sowas du, so, so ein Scheiß muss ich mir jedes Mal anhören. Er hat nie ja. Zeit für mich. Aber wenn die großen Weißen mit Geld um die Ecke kommen, so was seine deutschen Kollegen wie dein und so, auf einmal kann er immer liefern. Dann funktioniert auch sein Internet, hat immer Zeit, so, weißt du? Weißt ich mache das für die Passion, für für Basketball, so weißt du? Nein. Nicht mit Kohle, aber das muss er noch oben oben rechts, bei mir noch lernen.
1: Ich bin ein kleines Nütchen. A <lacht> auch mal sein. <lacht> also, ihr zwei Süßen. Schön war's. Jungs, vielen Was Dank. Gemacht? Servus. Danke, Danke Boggi. Wir
0: hören uns. <lacht>